0: Olá, ouvintes de Nominata 66. Olá, ouvintes de Nominata 66. Aqui estamos, Craig Coveiro, para o programa de
1: hoje: Rail
0: Hydra. Seguindo <risos> a tendência da internet, né?
1: Oi, aqui é o Felga e eu estou à sua esquerda, convido
0: Ah, não tá mesmo!
2: Oi, eu sou o João e esse foi um dos melhores filmes da Marvel
0: até hoje Aqui é o Paulo e Chupa, pop <risos> <risos> Mercúrio antes? Ai, ai. Aqui é o
3: Eduardo Picatti e o Blue Baker estava certo
0: ah, tava mesmo! Esse foi o melhor filme da Marvel! <risos> Pera, mas assim, pau a pau com o Vingadores!
3: Olá, ouvinte!
4: Aqui é o Marcos Dark e chega mais perto do, do, do fone de ouvido. Se você tiver fone de ouvido, não, mas se estiver escutando, chega mais perto.
5: Não vai gritar no ouvido né? Não, não, não,
4: <risos> vou falar bem baixinho. Rei oh, o Idra.
0: O também faz parte. Você sabe agora, tá percebendo que existe uma infiltração também nesse nominata. O Marvel meio, meio que tá comprometido.
4: Faz tempo, faz tempo?
0: É, é. é ao pouco foi percebendo, né?
4: Por, que, por que, que vocês acham que a gente tá em vários podcasts ao mesmo tempo? Hã?
5: Hã? É, tem essa é é outro do Capitão América nunca me enganou, viu, Márcio?
0: Não, né? Então vocês ouvintes. E viram uma série de trocadilhos aqui Que devem ter entendido Se, por acaso, né? Afinal, se você estão ouvindo esse programa Foi praticamente obrigatório Vocês é, já ter assistido o filme Capitão América 2 e o Soldado Invernal Já que vai ter spoilers à vontade aqui do filme A gente vai justamente estar discutindo aqui esmi Esmiuçando cada detalhe do filme Que a gente pode tirar De curiosidades do que a gente gostou e tudo mais Então, se por acaso não, não assistiu Caiu aquele... De, de, Gaiato, é, não sabia o que estava tá fazendo aqui e não viu o filme. Então pare por agora, corra para o cinema, porque o filme está valendo a pena. E aí sim, continue em nome nada. A gente vai dar aquela parada de prática pra na nossa leitura de e-mails e volta daqui a pouquinho. E-mail Olá pessoal, começamos aqui mais uma leitura de e-mails e dessa vez quem está aqui diretamente dos recontos do Ceará, Paulo Arthur. Olá, tudo bem? Paulo, hum. rapidinho, a gente tem podcast de filme, sempre tem aí, é, muito debate, muitos outros leitores também a gente convida para escutar, então vamos ler uns, uns e-mails rapidinhos aqui mesmo para dar tempo de falar tudo e não, não ficar gigantesco esse podcast. Primeiro okay, que aqui é do Fabrício Eduardo, que é de São Roque que é uma cidade aqui de São Paulo. Ele tá mandando uma sugestão de um podcast. Tô assim, Ei, pessoal, tudo bem? Há um certo tempo acompanho vocês. Bom trabalho, por sinal. Opa, valeu. Queria deixar uma sugestão. Vocês bem que poderiam fazer um podcast sobre Marvels. Aproveitar que ele está sendo relançado pela Salvat. Daí poderiam explicar todas as referências que a história faz. Por exemplo... O primeiro Torx Humana, quem são os outros invasores, como foi a história original no volume 3 que aborda a invasão de galáxias, etc, etc, etc. Bom, é isso e até mais. E aí, é, Paulo? Eu gostei da sugestão,
5: é uma história muito boa. O problema é só que não ia dar pra falar tanta referência assim, porque Marvel é praticamente umas três décadas de cronologia da Marvel.
0: É, a gente acaba de que falar sobre a história em si, né? Como ela é, é digamos assim, adaptada no, na visão do Alex Ross, né? Que tem uma visão do Phil Sheldon, né? E com Mais a parte da narrativa, visual e por aí vai, né? É, o único problema é o seguinte, que tem tanto podcast aí na lista que eu não... Eu tenho que encontrar uma, uma justificativa melhor do que um relançamento na Salvat é, para isso. É, já se passou os 10 anos, né, do, do lançamento do Marvel. Eu acho que... 20 quase. É, já tem 15, né, quase, né. Então, olha, Fabrício, eu também adoro, mas, assim, a gente vai ter que ver Várias coisas aí no meio. É, prima, principalmente se, onde como a gente vai encaixar isso aqui no meio desses podcasts. E isso tem que ter um time muito bom. Em contrapartida, acho que a gente já pode adiantar uma coisa, né, Paulo? É, se você é fã mesmo do Alex Ross, a gente tem um podcast de uma obra, uma das obras dele. Pelo menos que ele foi co-escritor, né? Que é o universo X, que é, desculpa Que é o Terra X, que consequentemente vem o Terra X e depois o Paraíso X. Que escreveu junto com o Jim Kruger, que é um dos convidados do Fast Comics esse ano, por sinal. Que é, vai estar tá lá na feira, no, no sábado, que na é palestra, mas nos outros dias também autografando. E esse podcast aí a gente já ia fazer, independente do Kruger vir ou não. Vale <risos> ressaltar, é tá, né? Porque ele vai ser um podcast muito importante pro futuro aí da Marvel, né? O Paulo que lê mais coisas aí lá dos Estados Unidos sabe que tem um um pouco de aí com a futura fase que tá vindo aí, né Paulo?
5: Exatamente. É muito parecido com o que acontece na história.
0: Bom, passando agora para mais um e-mail, rapidinho esse... É do Robson Elias. E ele manda o seguinte... Ele é de Araguari, eu só não sei que, que, de onde é essa cidade. Só mandou a cidade e mandou o estado. E pede o seguinte, o título é Vingadores. Olá pessoal, poderia colocar ou incluir o Superman no filme dos Vingadores 2... É um ótimo personagem. Ponto. Pode, só que o nome dele vai ser chamado
5: Sentry, ou então Gladiador, ou então Imperium.
0: <risos> eu acho que tem que dar duas numa, cara. Quando eu vejo esses e-mails, não só pra mandar os pra gente, mas por a... vejo por internet, em sites aí. Ou o cara tá trolando, ou o cara tem noção nenhuma do que, que tá fazendo. Não sabe de onde tá. Eu até entendo pedir o Homem-Aranha, os X-Men, mas o Superman, cara. Logo o Superman, cara. Bom, Bom, cara, é
5: aquele negócio, o Benz e o Rickman quiseram um Superman na equipe, né? Eles colocaram deles.
0: <risos> é, né? só com alguns problemas mentais aí. Pois é. Bom, e aqui falando já, que a gente falou no primeiro e-mail do Universo Terra-X e da trilogia toda, citando que ela é importante para uma futura ataque que tá vindo aí, tem um outro e-mail aqui, de um João Pedro Pessoa, Quase que eu li errado, pensando que era o nome da cidade. Que é de Uberlândia, Minas Gerais. E ele manda o seguinte... Olá, pessoal. Eu adoro o podcast da página pelo motivo de falarem das sagas na tiragem americana e não esperarem o lançamento brasileiro. Bom, isso aí é mais no, no Mutação em Debate, né? No Inominato, eu sempre espero um pouquinho o lançamento aqui. O que eu não posso fazer na minha página? Pois, porque o meu parceiro segue a tiragem brasileira. É, a gente também, em parte, segue. A gente sempre tem é um... um... Um relacionamento muito bom com a Panini e tenta manter os resenhas e tudo mais no, no, quando sai as edições nacionais. Né? E ele falou o seguinte: e eu adorei a Saga Infinity e vocês ainda não fizeram um podcast sobre ela. Gostaria de participar, até. Sou um dos donos do Clarim Diário. Caraca, velho, eu pensei que era o <risos> ah não, ele dizia quer assim, é, é é a página que é relativamente recente de quadrinhos, ah, ele colocou aqui, é o blog clarindia.wordpress.com. É, eu sou o Stan, e este aqui é um post meu também, ele bota um post aí, eu vou vincular até pra vocês, e ele aguarda reluciosamente a resposta, abraços Stan. Então cara, esse mandou esse e-mail é, dezembro do ano passado, a gente não falou ainda... Porque o Bento não, é que geralmente faz essas podcasts que sagas que acabaram de sair nos Estados Unidos. E não, não foi uma saga que relacionou-se com os X-Men, né? por isso que ele não fez. Já o Inominata 66, realmente a gente só vai fazer quando isso chegar aqui. E isso só chega aqui depois que acaba a Era de Ultron. Então lá pro meio do segundo semestre, a gente deve fazer essa saga. Já é uma coisa bacana, né? Que vai pegar um gancho aí com o filme dos Guardiões da Galáxia e tal. E aí sim, a gente, a gente vai fazer. Agora você pediu pra lembrar você que você quer participar, né? É, Paulo, você lembra a mim, tá? Quando chegar lá pra setembro, outubro, você me, me lembra que o João Pedro Pessoa pediu isso. Tá bom, vou lembrar.
5: <risos> Mais algum comentário do podcast? Infinity era muito bom, cara, essa história. Muito boa
0: mesmo. É, é uma história do Hickman que você gosta.
5: Não, eu gosto da história do Rickman. Não o que vem eu não. Gosto, do eu eu a... Não Não <risos>
0: É, então tá pessoal, então a gente vai parar com esses três e-mails aqui. É, a gente até. E aí, é, pra quem tiver dúvidas, sugestões, bom, o de sempre, né? Clica lá no link de contato ou manda o um e-mail para inominata.marvelmeio meia.com. Então vamos agora começar a nossa discussão sobre. Que supostamente é um dos maiores filmes da Marvel Studios Um dos maiores filmes de super-heróis Pelo menos desse ano, com certeza, começou bem, né? Então, vamos sal... É o quartel do corno? <risos>
5: ah, que pena
6: Muita comunidade da inteligência não acredita que ele existe Os que chamam ele o Winter Soldier ele é um Você nunca encontrará.
0: Bom, final de semana de estreia do filme, Eu acho que todo mundo aqui ficou estendecido. Yes. Já vi pela segunda vez, né? Inclusive com alguns de vocês que estão aqui presentes no podcast. E eu acho que assim, é unanimidade que todo mundo saiu delirando do filme, porque é, é, a gente esperava de tudo, mas não que o filme conseguisse estar tão, mas tão pau a pau com os jogadores. Dizem até, né, que em termos de trama. O... Capitão América 2, Soldado Invernal, chega a ser até superior, né? Isso é uma coisa que a gente até vai discutir aqui. A gente vai começar falando justamente sobre essa trama desse filme. Se você observar direitinho, todos os filmes Marvel, né, do Marvel Studios, eles têm uma, uma proximidade muito maior com coisas dos quadrinhos. Mas este é o primeiro filme que tem realmente uma raiz baseada no arco de histórias que aconteceu nos quadrinhos, que é justamente Soldado Invernal. Mas quem lê quadrinho também viu outras referências aí. Afinal, a gente viu que durante o filme, a gente... Brincou aqui com a história do rei Heider Tinha uma invasão, né? uma, um, um comprometimento da organização SHIELD Mas desde o começo E isso foi uma coisa que foi plantada num outro arco de histórias Que foi escrito pelo Jonathan Hickman Que é aquela, toda aquela fase dos guerreiros secretos né? Que ocorreu mais ou menos ali em Meandros do Reinado Sombrio né? Pegou um pouco antes e um pouco depois Então, baseado nisso em outras coisas que também foram adaptadas né? Até pra conseguir dar num, num filme Quero saber o seguinte, o que, é que vocês acharam dessa trama? Tem gente que é muito chita que acha que qualquer mudança sabe desviar os olhos. Mas, vamos a
3: opinião de vocês. Bom, eu, eu, eu não sou desses chitas que acha que tem que ser exatamente igual o quadrinho. Eu achei que foi muito bem adaptado, tipo... É lógico que teve algumas mudanças, tipo é, o, o Soldado Invernal ter sido criado pela Hydra, e não pelos soviéticos e tal, mas... Eu, e, e, oh, ter, mas aí eu te ro... passo
0: um porém. A princípio foi pelos soviéticos, só que eu acho que havia infiltração da Hidra no, nos soviéticos.
3: É mesmo? Eu, é, é,
0: porque você via que ele pegou ele foi um, foi um cossaco lá, né? Um cara com um carro. Ah, é verdade. Ah, tá, foi tá, um ó. cossaco. Então eu acho que não aí... Não perfeito. Não foi é só perfeito. a SHIELD que é tá verdade, infiltrada. É. Na verdade, isso aí eu só achei estranho uma
5: coisa. Hydra foi criada pela infiltração pela S.H.I.E.L.D., pela Operação feita de Papel, como foi que eles conseguiram também... É, esses agentes é, infiltrados americanos da ilha conseguiram se infiltrar na KGB, é, por agentes duplos e agentes duplos, que na verdade eram triplos, que conseguiram se infiltrar no meio... Não, da... na
1: verdade foi o seguinte, quando terminou a guerra, isso aconteceu na verdade... Ambos os lados, tanto a Rússia com a União, a época União Soviética quanto os Estados Unidos, eles foram eles, eles começaram a recrutar todos os cientistas da, da Alemanha Nazista. É, então, mas eu também
5: que essa questão como é que ele, os cientistas nazistas, estavam do outro, dos lados opostos agora conseguindo se sincronizar e criar uma organização
0: secreta única do ah, isso, isso é isso é tão difícil, Pô, né? Paulo, eles passaram a SMS assim. <risos> <risos> um
3: com
0: vai, vai Eduardo, continua.
3: É, eu acho que tá pau a pão com os Vingadores, eu não acho que é melhor que os Vingadores Odeis, tá empatado. Porque o, o roteiro dos Vingadores é, apesar de ser mais fantasioso, é, é, é muito bom, eu, eu acho que tá empatado com os Vingadores, não passou os Vingadores, não. É,
0: eu acho que o Vingadores é muito mais adventure, né? Vamos dizer assim, e a, em termos de trama de espionagem, essas coisas, é o ligado Capitão América. Apesar de ser dois filmes de heróis, eles caminham por direções diferentes. E estão muito bem conectados, por sinal.
5: Eu gostei muito, sinceramente, quando eu saí do filme, a minha era de dizer, tá vendo, Vário É isso que é uma adaptação de verdade, não de uma história de verdade. Não aquele arco grosseiro que você fez na streaming e até hoje enche a bola só para o seu nome.
0: Meu Deus do céu. É. <risos>
5: Não, ah, porque Soldado Invernal... A história foi boa e se de adaptação de jeito certo. Por mais que eu tenha achado, foi que que a Hydra tinha feito o cara se, se, se achar soviético, mas isso aí pode ser explicado mais na frente. Assim, numa terceira, a gente vai descobrir que, na verdade, o chefe máximo da Hydra é o Vladimir Putin alguma coisa assim, e tá resolvido. Com <risos> uma adaptação assim, eles fizeram certo, embora eu vou ser sincero contigo. Por ter lido o arco do Soldado Invernal, eu passei até o final Crente durando que iam dar um jeito do Caveira Vermelha ser o Robert
0: Hedford. É, eu também, é. Essa teoria é uma teoria que a gente foi desenvolver, inclusive tem um artigo aqui no, no site sobre isso. Mas assim, imagina também, assim num filme que teve tanta ação, desenvolver tantos personagens, se de repente desse uma explosão em cabeça e descobrisse que também tem um caveira vermelha. Tal, talvez ficasse demais para um segundo é, filme, né?
3: Eu acho que no terceiro vai aparecer de algum jeito o caveira -vermelha. é De alguma
0: maneira, os irmãos russos falaram que é o seguinte: o, Capitão Me... o caveira vermelha não morreu. Eles deixaram bem claro. eles falaram assim: o que é que vocês falam, sabem da trama? Que eles vão ele também o 3, né? E é. sobre a câmera vermelha Ele falou assim, olha Pelo que terminou o filme Primeiro Capitão América Dá pra perceber que ele não morreu Ele só desapareceu Aí, três pontinhos Pra ver o que é que eles vão fazer, né?
3: e é interessante falando na, na adaptação do, do quadrinho assim que é como a, a maioria tipo não conhecia os quadrinhos do Soldado Invernal tipo na hora que apareceu a primeira vez o Soldado Invernal sem a máscara assim deu um close que era o Buck assim, a maioria assim ah, é ó, engraçado é um que é, a reação, né ah, isso,
4: isso todo mundo viu realmente
0: é, é engraçado porque assim a gente já estava esperando a gente tal mas é. podem ver a conexão se isso ia ser bem feito se ia ser ad bem adaptado tal e ele, não a gente eu, eu tinha que ver se por acaso se o pessoal, primeiro, tava, sabe, gostando de ter o Buck ali como vilão, sendo um vilão, ia, sabe, aí, ia ser um vilão legal do povo ver, né? Que... Tão importante quanto o herói é ter um bom vilão, né? A gente viu isso pelo Loki, né? Que chega superado a superar, digamos assim, a fama do Thor hoje nos cinemas. Não, e aí assim, eu o foi se relacionando muito bem com a história do, do Soldado Invernal. Mas não sabia quem era é ele. Quando descobriu, pensei assim, puxa caramba, que coisa que explodiu a cabeça, né? Foi aquela virada de trama que ninguém esperava aqui pro é. Ego, né? Não deu certo pro Homem de Ferro 3, mas deu muito certo pro, pro Soldado Invernal, né?
3: É, já estão comparando o Soldado Invernal com o Loki já, né, em popularidade. Tô... É, o negócio tá Os feio, né? assim.
0: Eu já tenho até um meme agora, né? O Deus do Ciúme, né? Olha,
5: olha, olha o plano do Bulbaker dando certo até no cinema agora.
0: <risos>
5: do Jonathan Hickman, tenho que ser sincero contigo. Eu tenho... É... É meio estranho o que eu acho dele. O cara é bom, mas ao mesmo tempo eu não
0: concordo com muita coisa que ele faz. Ah, eu assim, sei que você odeia o Jonathan Hickman. Não, eu
5: gosto. Eu odeio, é ele odeia, eu odeio, ele odeia sofrer. Agora eu tô meio pra abrir essa
1: brecha pra ele meter o um pau no Jonathan Hickman. É o <risos> eu perguntei. Não, mas
5: o que eu quero dizer? é... que nem o interesse, né, que né? contratar né? esse cara é pra fazer o fluxograma das organizações é, secretas do universo. No da Marvel, eu programa, acho que já tá fazendo o coisa faz. do
0: seriado da X, né? Que você vê que tem uns organograma doido lá, eu acho que é a letra dele naquele né? quadro.
1: É. O
5: organograma <risos> é, é, é a área dele. O problema é que, às vezes, ele tira as coisas do, do cartola mágica dele quando ele é conveniente.
1: Cara, eu, assim, eu acho, eu achei esse filme melhor que o dos Vingadores. Eu achei que superou em quase... Achei, superou em todos os pontos o... Do... O filme dos Vingadores, assim... Em termos de adaptação... Eles conseguiram, acho que... Pô, eles colocaram o universo Marvel em, em outro patamar, né? Eles conseguiram dar uma boa... É... Guinada e tal... E, pô, a caracterização de todos os personagens, né? Viúva Negra próprio Capitão América, uma participação maior do, do Nick Fury, o que mais? É, Falcão. Falcão, pô, Falcão ficou muito bom, assim, a gente sempre fica preocupado, principalmente com certos personagens, a adaptação, mas pô, eles fizeram o, o melhor personagem possível, cara, acho que foi muito bom. E assim, cara, o, o vilão, eu acho que assim, ainda bem que eles não colocaram o Caveira Vermelha no filme, eu achei que ficou bem bacana, esse foco mais assim o grande vilão não é nem os o grande vilão não é os personagens separados é uma, a organização inteira ah,
0: ah, ah, aquela coisa que a Hydra de corte uma cabeça e vem duas é justamente para mostrar que não existe uma cabeça mas você pode cortar as cabeças que forem. O, o, o centro, o corpo da Hidra,
1: já tá lá arraigado e vai ser difícil tirar. E cara, achei assim... Assim, o filme do começo ao fim é, é, é muito bom. Eu que não sou grande fã do personagem, saí do cinema extremamente satisfeito. Você que cuidava da parte do Dan
0: Hickman e, e, e não é feito Paulo, uma pessoa que tem. <risos> <risos> é, é, é uma raiva arraigada O que, é que você achou da, da transposição do plot dele lá? Foi uma das coisas que a gente mais comentou no cinema, inclusive
1: Cara, eu achei sensacional Quando o Zola começou a falar que quando ele foi recrutado, quando ele começou a infiltrar os agentes da a Hydra crescendo de novo dentro da S.H.I.E.L.D., que a S.H.I.E.L.D. era totalmente corrupta, que é, assim, que é uma coisa que, vira e mexe, acontece, já aconteceu pelo menos duas, três vezes no universo Marvel. Uhum. Naquela minissérie Nick Fury vs. S.H.I.E.L.D., né? É, na, na própria a, o, próprio, o próprio plot do, dos Guerreiros Secretos, né? Uhum. Eu achei assim, eu fiquei assim. Quando o Zola começou a falei puta, Jonathan Hickman, cara. Eu falei,
0: caralho, velho, Você é, sabe que nessa história do, do, do Zola, né? O pessoal fala assim: ah, porque tem, tem muita coisa assim que, vai, que provavelmente vai, ainda vai ser explicada sobre o Zola, né? A gente teve a, a recente confirmação de que a série da gente Carter vai estar aí, né? Que fala justamente sobre o começo da Shield, né? Com a Shield formada por ela, pelo Howard Stark, vai e talvez fale um pouco até também. De como o Zola deve ter começado, né? Ele talvez seja até... Faça o papel até daquele médico do... perdido do Espaço, né? Ele tá dentro do grupo, ao mesmo tempo tá sabotando o grupo, né? Como é o nome daquele médico.
1: Doutor Smith, né? É, o
0: Doutor, doutor Smith. Smith. Negócio assim, então... Ele deve ser o cara da equipe que vai estar tá lá sabotando, né? Tipo, aj ajuda quando o interesse dele por aí vai, pelo menos assim, imagino. Mas assim, tem muita coisa pra saber sobre o Zola, né? E o Zola... A gente nem sabe se ele morreu mesmo ou não. Porque... Eu não acredito que ele ia se deixar se matar assim, assim tão fácil, né? Eu não, eu não acredito era dele não ter feito um backup nesse tempo todo. É, eu acho difícil hum. que ele não fez isso. Então, provavelmente, ele só fingiu que morreu ali, mas ele deve voltar em breve. Não é possível que ele não tenha um backup mais moderno, inclusive, né? Alguém Na ouviu verdade. Terabyte, de Era Terabyte agora? Alguém já ouviu? Não. Na
5: verdade, tem uma, tem uma coisa... Mas, mas assim, que me faz mais acreditar nisso Que é o fato de que, mesmo a Hydra, como ela é descentralizada Porque o P.I.C.E. achava que era o chefão Mas ele não era para o que não era nada Já que a gente viu o Van aí no final Aí, ele tratou os Zola como se o Zola fosse o um mero capanga Tanto é que a gente sacrificamos o Zola, um negócio assim Sendo que o Zola era o criador da Hydra, ou seja Talvez ele só achasse que o Zola existisse ali Enquanto existiam vários Zola descentralizados Porque não é possível que numa época de computação em nuvens O Zola vai ficar num pavilhão rei de tecnologia de 40 anos atrás. É, eu acho que assim,
1: a partir do momento que o Zola. aqui assim, o que ativava, o que, o que estava o que atrás do filme era o chamado algoritmos, algoritmo do Zola, agora não lembro o nome de detalhe, mas era um algoritmo que permitia criar uma fórmula lá para o Zola que previu, que fazia com que o Zola prevesse tudo onde é, é que estava as pessoas
0: foi. ameaças baseadas no histórico passado do cara né
1: isso então <risos> o cara... o que o que a partir do momento que fizeram espetar ele em algum lugar isso, isso ele pode ter se espalhado tá? lembrando que foi dentro daquele navio lá que que conseguiram pegar mesmo aquele algoritmo né aquele é, algoritmo é, que ele então,
0: dentro navio o que provavelmente acontece é o seguinte o Zola não se ele conseguisse sair dali é se tivesse lá uma conexão Pra fora, né, de internet, Wi-Fi, qualquer coisa desse tipo Talvez não fosse interesse lá dos grandes Da, da Hydra, né sh sh Tirar ele de lá, né Pra outro campo e aí, por, isso que ele, ele, por isso que os computadores, a CPU dele Era antiga, mas a gente não sabe A gente tá num campo da especulação, pode ser que em Algum momento alguém tenha feito um backup mais moderno E tenha tirado ele dali Ou como falou o Felga, ele Como criou o algoritmo Pode ter encontrado uma maneira de Quando colocaram lá o bendito pendrive Em outro canto ele ter se mandado, lembrando que o histórico do Zola justamente é esse né? o corpo dele é robótico sai para um canto, sai para o outro mas ele pode, sei lá o corpo físico morrer, ele vai para o outro canto né? Hoje o Zola é assim. Mas e você acha ele que ele é, ele é o
3: Clarividente, que nem é o Cover,
0: Então, aí o, o, o que a minha especulação. Se o Clarividente e o Agente da Shield, que eu não sei, né? Existe aquela coisa, se é ele ou se é o... Bom, eu não sei se o pessoal que tá ouvindo tá assistindo a gente da Shield. Mas a gente tem outra possibilidade em gente Agente da Shield ser outro personagem. Mas o Agente da Shield sempre, é, digamos, trabalhou a ideia de que os, o, o Clarividente era alguém que podia prever o futuro. E o que o Zola descreveu com esse algoritmo era justamente isso. Ele baseado no no histórico da pessoa podia adivinhar o que ela ia fazer no futuro. Mas, né, três pontinhos. Isso é uma coisa que a gente vai ter um podcast sobre a gente e vai falar sobre isso.
1: Ah, tá bom. Aí outra 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 adaptação que também ficou muito boa foi o Zola, né? Porque ele te fica preocupado os caras terem metido um robozão lá com uma cabeça no meio, cabeça né? Na
4: barriga,
1: né? É um filme tanto, é Capitão América 2, é acho que é de longe um dos melhores um dos melhores filmes de heróis que eu já vi, se não o melhor e assim é um nível é um patamar que assim que vão ter que vão ter que ralar muito aí para outras para os outros estúdios superar.
4: Então eu achei assim um primor de adaptação. É Um filme pra matar qualquer chita, porque você pega tudo que foi adaptado ali. Depois que eu assisti, quando eu voltei pra casa, minha esposa queria ver uh, o, o quadrinho, né? Ver da onde foi adaptado. Aí a gente começou a folhear e a gente percebeu assim: várias partes que foram adaptadas. E eu falei assim, não, mas isso não foi feito assim, não foi feito assado. Você começa a comparar, você fala assim: nossa, se fosse desse jeito, não ficaria bom. Isso se chama boa adaptação, né? É. Inclusive na, na, na questão do personagem, a gente falando do Zola, por exemplo. Um personagem assim que, logo de cara, eu queria ver como que ficaria, é claro, né? Eu não, não, não queria ver ele com um uniforme que, tão conhecido, é o Bat Rock, né? Só que os ah, caras eu tiveram... Ah, que...
0: é, velho.
5: Ah, mas eu aí é O Bigodão Cê... sabe? É, mas,
4: mas, não, não o <risos> tá aquele... <risos> aquele aquele mas aquele uniforme cheguei, só que uma coisa que eu achei assim, os caras tiveram pelo menos o carinho... Se você perceber, assim... A, a, cor, cami a, a camisa que ele tá usando também... Tem aquela... Tipo aquela faixa... Que ele tem na frente do uniforme... É igualzinha...
3: Igual é cruzados eu... tinha também uma... É,
4: então... então um x é, então... Tu, você vê que é tudo detalhinho visual ali... Que... Tipo assim... Não, não é que a gente fez um novo. Um novo visual. Um, Esquecemos o visual do personagem. A gente homenageou de uma forma crível né? Uhum. Não dá pra colocar o um uniforme, mas não esquecer os detalhes. Não tem como você desvincular o, o, o personagem do quadrinho. Negócio, e as personalidades de cada um também, né? Assim, cada um mesmo, né? Cada personagem ali, você vê que. É bem n ninguém tá ali à toa, né? Ninguém, até os coadjuvantes estão ali, você vê que são bem marcantes também.
0: É uma das coisas que também eu até chamei atenção na primeira resenha isso eu já tinha visto desde que eu vi aqueles 10 minutos iniciais que a Disney promoveu foi como mudou o estilo de luta ah, mudou não, como evoluiu o estilo de luta do Capitão América ao longo dos filmes o primeiro filme acho que ele lançou o escudo assim do jeito que o Capitão usualmente lança umas duas, três vezes, até foi uma coisa que o diretor falou, né, porque ele achava que não sei lá, que não ficaria lógico, crível, e o Vingadores também não teve assim essa ousadia, né o Whedon também usou de uma certa maneira você pega esse filme pega aquel aqueles, aqueles minutos iniciais que tem justamente a parte do bar, que invade, uhum. aquilo ali, cara, é os movimentos do Jack Kirby, o jeito de é. lançar o escudo, é. o jeito de lutar Exatamente. parecendo um pro wrestling. É, é, é um jeito até
4: truculento de lançar o escudo, tem hora que ele lança o escudo e se fala, puta ferrou, o escudo não vai voltar mais.
0: <risos> é, ele, é uma arma de concussão. É, dá a impressão que ele joga de qualquer jeito, sabe, mas não, é, é planejado e, o negócio. Então é, é perfeito, que... cara, e, e, perfeito. e você viu... Ninguém no cinema falou, eita, que absurdo, que exagero Não, todo mundo falou assim, caramba Só ficava assim, né? Aquela porrada que ele dava Ele falou assim, puxa, eu só vi o pessoal se torcer Sentindo a dor, entendeu? É eu leva pros pessoas vida. ao lado, todo mundo ficava assim Tipo, pulando da cadeira, tipo assim Caramba, <risos> tipo, sentindo o impacto Que é isso <risos> que o escudo do Capitão América tem que ser Ele não tem que ser uma arma de proteção, ele tem que ser uma arma de concussão Quer dizer, ele protege Ele tem a utilidade dele, mas quando você usa um escudo pra ataque Você tem que dar uma, aquela porrada Que você sente, sabe? Que você... Tonteou o cara. E ao mesmo tempo que ele lança, ela é leve. É uma pluma. Porque justamente é a lógica do material que o Howard Stark criou, né? No próprio filme ele explica. Que é uma arma leve, mas que tem uma durabilidade intensa. Então foi uma das coisas é. que eu mais gostei de estar tá vendo no filme finalmente. Quando ele lança
5: e erra e acerta a parede. O negócio faz um buraco na parede. Eu não sei como Esse é que o é plano pessoa. Certo? Mas,
4: mas, mas é isso que eu, eu vi muita gente reagir no cinema também. que Por exemplo, várias vezes você via o escudo atravessar. É, concreto, atravessamento metal Aí, quando ele lançava, o pessoal ficava meio assim, vixe, vai decepar o cara da frente. <risos> é,
3: se ele acertasse no pescoço, acho que ia. Mesmo. Mas é aquele negócio. Mas né? na maioria é. das vezes, quem lançou foi o soldado de verão, né? Quando furava a parede. Né?
5: Não, teve, teve um outro que foi na... Foi quando ele, a primeira vez que ele lançou com o do Bratov, que o Bratov enviou, o negócio quebrou o vidro, atravessou e bateu na parede e fincou, cara.
1: É, se
0: fosse na cabeça
5: é, de um aí. já era. É, é, mas eu é. acho que
0: é aquela coisa, né, é o Capitão, ele calcula pra não matar, então ele joga de uma maneira que, que não vai fazer isso.
3: Ah, ele, licença ele poética que a pessoa vai desviar. É. Isso. É. Ele sai é, mais é esperto ele joga mais forte.
0: <risos> é, mas... Isso é uma
5: chama estratégia. É, mas tem uma <risos> coisa, se for só defender o ídolo. Vai. se parar pra pensar... A maior parte das lutas que ele teve nos Vingadores era em terreno aberto. Não tinham esquinas onde o Sculptor Richard, Richard cotear. É. Isso, Quanto é verdade. Ó, no, nesse novo filme, ele sempre conseguiram dar privilegiar as lutas terem espaço mais fechado. de privilegiar o ricocheteio, o arremesso e tudo mais. Aí até o mesmo ambiente facilitou porque as cenas de luta foram inacreditáveis. Foram muito boas. Concordo. O foi realmente planejado ali. Essa questão do ambiente
4: mais aberto, inclusive, foi isso que aconteceu no primeiro filme, né? É, ele lançava o escudo mais em
3: local aberto do que fechado
0: mesmo. É, é, é mas teve algumas vezes que ele estavam se filtrando na base pra salvar o bug. Sim, é, então, poucas de... vezes.
4: Mas,
3: é, é, mas, mas não, ele tinha mas... um revólver também, né? Só, é.
0: só... Fora isso, assim, o, o que eu acho que é, a gente já falou aqui da trama, como é conectada e tal, acho que talvez o que tenha assustado um pouco a galera é isso, assim, mostra o, o quão nossa crítica geral é ruim... É porque eles não conseguem acompanhar, então quando eles não tem o que falar, eles acham que está tudo exagerado. E aí, quando eles não entendem o roteiro, eles simplesmente falam que o roteiro tem alguns furos. Mas eles é. são incapazes, incapazes de dizer o porquê dos furos, ou onde estão os furos. Porque talvez eles possam até não gostar, é uma questão de gosto. Mas o furos de roteiro, muita gente usa e ninguém sabe, na verdade, o que significa. né? Ou, ou é, usa, usa de uma maneira mal colocada. Então, só para pontuar um pouco... Pra galera, pra até porque é uma trama ma muito mais complicada, entender qual o cerne da questão do soldado invernal. É, eu acho que uma, um dos melhores artigos que eu li foi escrito pelo André Forastieri. Eu até repliquei isso é. na minha página pessoal.
1: É bom mesmo esse artigo. E
0: esse artigo, assim, o André Forastieri, eu, eu acompanhava ele como editor na revista Heróis. Só soube recentemente que ele era o editor da revista. Mas era uma excelente revista na minha época de adolescente. Opa, e boa demais. Ele fez, umas detalhamento do artigo, inclusive explicando sobre a história da trama, de falar aquela história de o, surge na Marvel o primeiro império secreto, porque não é porque tem uma organização, uma organização criminosa a organização criminosa a gente tinha IMA e por aí vai mas de um nível de estar tá infiltrada dentro de outra, não só uma de outra, mas da política, ela está infiltrada também, representada pelo senador lá, que cochicha no ouvido do... Do
3: Sitwell... Sitwell. Que é aquele Meio que fica. condecora o Tony Stark lá no Exatamente. Homem de Ferro 2...
0: Então você vê que assim, ela é, é, uma, é uma organização que obedece a um comando só... Não sei se vai ter realmente uma cabeça ali... A ideia daí é talvez que nem tenha essa cabeça... Mas ela tá em todo lugar... E óbvio, você não sabe qual é o alcance e de comando dela... Então tem esse detalhe... Então isso é o cerne do filme... Por isso que gera aquela desconfiança toda... O que é que ela queria... Quando ela montou esse projeto... Que foi o Insight... Ela queria, na verdade, prever todas as possíveis ameaças. Ela não queria a paz mundial, na verdade, mas provavelmente a, a, todas as possíveis ameaças contra ela. Quem são as pessoas que não são Hydra e que podem, sei lá, ter um potencial de alguma maneira consegui derrotar a gente. Então ela tava eliminando no começo essa ameaça O Nick Floyd também acreditava nisso, só que ele acreditava de uma maneira assim, um pouco diferente. Ele sabia que ele seria pelo governo que ele representava. Mas aí foi o questão que o Capitão América falou, que é uma coisa que tá em discussão, inclusive em voga agora, que é o que é verdadeiramente a nossa liberdade. Ela é pontuada quando, sei lá... O Estado tá lá na frente executando isso e ele tá dando as coisas primeiro Ou quando você tem aquele, aquele digamos assim, poder de minha maleabilidade para julgar as coisas Então é isso que acontece, por exemplo, nessa história de que você tá antecipando as coisas Ou podando as pessoas antes que elas cometam o ato criminoso A é, princípio é, pode parecer uma situação de segurança, mas é, é mais que isso, né? Você tá é, de verdade, limitando a liberdade das pessoas. É uma coisa que ele termina no artigo dele e muito bem colocado. Né? É um, uma questão até pontual. Não tô falando nem só do, daqui, não. De Estados Unidos e todas as formas de governo, né? Quanto mais você dá aquele poder de ele estar tá, é, é, suspensionando a vida da gente, prevendo o que a gente vai fazer, sabe? Em várias instâncias, não só. É, uma, eu, eu trabalho com ciência com genética muitas vezes é, é, existia um projeto da pessoa começar a sei lá expor seu, seu material genético para empresas por aí vai para já prever se você tinha sei lá predisposições para doenças ou para ter problemas para buscar saber se te contrata ou não isso é outra coisa também que deve chamar a atenção e é isso mais ou menos que coloca ali né tá podando a liberdade em fato de tá invadindo sua privacidade. Inclusive, esse, esse artigo
4: do. Essa opinião do André Forastieri sabe o que me lembrou bastante uhum. justamente o, o discurso existente
0: no Guerra Civil. Exatamente. É, é bem Tem muita existente. gente que eu não falei que, assim, que o roteiro lembrava um pouco de. Guerreiros Secretos, outras pessoas fizeram referência da Guerra Civil, por exemplo. É, o é. Jota Silvestre no artigo dele chamou essa atenção também.
3: E o legal é que eles deixaram bem mais claro nesse filme. É uma das características do, características do Steve Rogers, que é sempre, ao longo dos anos, eles mostram nos quadrinhos é que, apesar dele usar o uniforme com a bandeira dos Estados Unidos, sim. ele não é capaz do governo, né? Que aceita qualquer ordem então, e tal. Exatamente. Exatamente, esse
0: tão... filme então relembra aquele arco né, do capitão contra o governo dele. Se vê que o governo não estava ciente muito bem dos planos da Hydra, né? Mas o que acontece... A, é a que era,
1: era o governo? É, ou, a, ou a,
0: a gente não sabe a extensão, né?
1: Mas é, que não, coloca, a Hydra né? era o governo. Na verdade, o que ali era uma batalha pelo controle do, da agência, né?
0: Sim, que aí, acabou. Final, é
1: isso, né? aí depois no final eles falaram ah, que então não tem mais agência e vamos, vamos pra frente, né? Aí a. Mas a Hydra a gente não sabe até onde vai as conexões deles, né? É,
3: e ele antes, ele não sabia até então que a Hydra tava por trás de tudo e ele já, desde o começo lá questionando, né? Não, quando o assim.
1: Zola começa a isso, e aí, isso aconteceu no mundo real mesmo. Os Estados Unidos foi lá. É, e recrutou cientistas nazistas, a União Soviética fez a mesma coisa, todo mundo ali ali foi o grande como é que como é que posso dizer, um assim, grande e espólio da, da Segunda Guerra, Guerra né? e exatamente, ah. o grande espólio da Segunda Guerra Mundial foi os cientistas de, da Alemanha nazista, que aí eles ganharam um monte, igual foi o Zola ganhou um monte de benesses e para poder, vamos dizer assim, é, comece, é vencer né, a, a Guerra Fria, vencer a Guerra Fria, né, mostrar quem é que mandava cada um dos seus lados. Né. É mas é, agora a gente não sabe até onde vai a extensão, né, porque pegou, revelou um monte de gente, tal, que era a gente, mas como o próprio Stroker falou, ele não sabe até onde vai a, o poderio né, da, da organização. É, isso, né. é que agora
5: estou falando nesse negócio aí, porque tem muitos séries que até utilizam isso, que foi falar agora da Operação de papel, lembrei do, que no arquivo X, o início lá da conspiração é também nessa mesma época que começou lá, se eu não me engano, eles comentam uhum. um negócio desse, e agora eu estou com medo da NASA, por causa que o... me toquei agora que o Von Braun é o Zola da vida real. <risos>
0: e, e aí, só pra vocês terem uma ideia, assim, de quando é que a coisa começou a dar errado, quando é que o plano da ida começou a dar errado, é o seguinte, o Nick Fury deixa bem claro que nem todo mundo da agência sabe de todo mundo, então provavelmente o Nick Fury não sabia o que que tava naquele naquele navio. Então ele desconfiado contratou o o Batroc para invadir e justificar uma invasão onde o Capitão América ia salvar os reféns, mas o avião ia ver o que tinha naquele navio. E aí sim, porque o Nick Fury tinha uma boa ideia do do dos porta-aviões, né? Do tipo de um poder de ataque violento para proteger a América muito bem. Mas ele não tinha essa ideia do algoritmo do do Zola. Foi aí que ele descobriu, quer dizer. A, só pelo fato de ele perguntar antes de descobrir, né? Já custou quase a vida dele. Né? A gente não tá falando nenhum spoiler aqui, né? Que ele não, não chegou a morrer de fato. Mas aí é que começa a coisa a dar errado, né? Que aí todo mundo que se questiona, alguma coisa que sentiu o cheiro de merda no ar, né? De corrupção no ar, é silenciado, entendeu?
5: na verdade eu acho que começou a dar errado a saída no segundo em que eles resolveram. É, que eles resolveram, o Pete resolveu atacar o Capitão América logo em seguida. Se ele tivesse. Simplesmente enrolado o cara, dado um de burocrata, de não, vamos marcar uma reunião daqui a dois dias, não dá pra ter, pô. <risos> Mas o cara foi querer atacar ele logo de cara, o cara ficou, ficou atuado, foi querer saber logo a resposta. Ele tava no, não confio em ninguém, não ia nem na viúva negra. O cara não deu nem outro piso a não sei confiar na viúva negra.
2: Bom, eu tô suspeito pra falar, cara, porque eu, eu realmente saí do. Acho que eu nunca saí de um cinema do jeito que eu saí dessa vez. <risos> Eu gostei muito do filme, eu fiquei besta, assim, com o filme. Eu acho que foi um das, assim, dos entrelaçamentos mais bem feitos, assim, nessa. em questão de adaptação. Eu acho que o roteirista. não lembrei o nome do, dos roteiristas, ou roteirista, não sei se é um, ou, ou são, são vários. São dois. simplesmente. É, então. Não só as ideias, mas o, o, o clima que se espera das duas histórias, né? A referência é correta, né? Tanto a. ao.. As histórias do livro secretos, quanto à fase do Brubaker, e ele, ele conseguiu criar uma coisa assim: assim a, absurdamente coesa, absurdamente no bom sentido, né? Absurdamente coesa e, 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 e atrativa, assim. É o que eu venho comentando com as pessoas desde ontem, desde que eu vi o filme. Eu acho que, independente se você gosta de Marvel ou não, se você gosta de, de filme de super-herói ou não, é um filme que você tem que assistir porque a trama é bem bacana. Assim. É, ela faz sentido dentro daquele universo, ela faz sentido pra quem não tá tão inteirado com esse universo. Eu achei assim, uma, uma das melhores, se não a melhor adaptação de roteiros Marvel até hoje. assim. assim eu acho que a, a ideia da Hydra tá, tá né, infiltrada na SHIELD, ela não é nada assim, nossa como é que alguém pode pensar nisso, isso é relativamente clichê dentro de um de, um, de uma temática mais espionagem assim, mas eu acho que ela foi muito bem conduzida no filme, e ao mesmo tempo uh, eu acho que isso é o que mais me chamou a atenção, é como quem leu os quadrinhos quem não leu talvez não perceba tanto, mas como quem leu os quadrinhos assiste Capitão América 1 e fala, não, beleza, essa é uma história da origem do Capitão América. E quem assiste Capitão América 2 falou, não, beleza, isso é uma história baseada na fase do Brubaker no Capitão América. Sabe, eu acho que fica muito claro isso sem se tornarem dois filmes incompatíveis, pelo contrário, eles são muito compatíveis. Mas eu acho que o que mais chama a atenção é justamente a, a, a capacidade. Aí eu acho que não é só do roteiro, né, eu acho que tem a ver muito com a direção, mas de conseguir mostrar assim, olha, a gente está inspirado agora no uma outra fase do Capitão América tentando atualizar o filme depois de introduzir o personagem no primeiro, sabe? Então eu acho... é, é Por exemplo, o, o Soldado Invernal, assim... A explicação não foi demorada, mas ela foi clara. Todo mundo entendeu o que aconteceu. Ninguém precisou ver detalhes e detalhes de, do, do processo de
0: transformação do, do, do Bucky em Soldado Invernal. Dá, dá para entender claramente e essa questão da Hydra assim pro... pra quem tá acompanhando a sequência dos filmes também é uma coisa que assim a pessoa já tá digamos assim já tem ciência do que é a organização e não fica tão estranho porque vamos lá a gente foi a Hydra a primeira vez durante, durante o filme do Capitão América mas quem viu Vingadores 1 viu que o Capitão América descobriu que a Shuri tava botando a mão em coisas que eram da Hydra. Sim, cara. Afamentos, é é eu, eu, e por eu aí vai. Então, muita gente parece, assim, eu acho. O Howard Stark fica bem conectado, tanto com. Sim, com, é. Os dois versões, não, o, o pai de Tony por aí vai. Com o um potencial seriado da gente, Carta que tá vindo. A coisa tá, tá indo, evoluindo assim. Quase que bem conectado, né? Algumas referências muito
2: importantes, outras referências muito factuais, mas que acabam dando mais consistência mesmo pro, 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 pra história, né? Pra condição da história. E, e, e é, é isso que você tá falando, assim. É, é, é um filme que acaba criando uma... uma uma consistência que ela não, ela não demanda também que a pessoa esteja totalmente literada das nuances, das referências, ela vai pegando as referências assistindo os filmes, ela não precisa ter referência no quadrinho. Quem lê o quadrinho, obviamente, percebe mais, mas quem não lê o quadrinho também percebe muita coisa ali na conexão, na, na, nas relações, né? É, esse fato da Hydra ser uma, uma referência comum, ela é muito legal, quer dizer, é uma organização... Terrorista, militar, política, enfim. Mas é que faz parte daquela realidade. Ela não é, ela não é aquela coisa que aparece num filme e morre num filme. Dizer, eu acho que isso que dá muita consistência, é, pra, tanto pra, em, que, em termos de adaptação quanto em termos de filme. Uma coisa que eu comentei com muita gente, isso que você falou, algumas pessoas que eu pude conversar, assim, sem espoliar as pessoas que não tinham visto filme, é justamente isso. Quer dizer, o Capitão América, ele não, nesse filme é mais explícito, mas isso está denotado desde o primeiro filme ele não é um patriota acelerado muito pelo contrário o patriotismo dele se dá justamente pela, pelo posicionamento contestador dele com relação a determinadas condutas eu acho que isso é, uma, é um mérito do, tanto do primeiro, mas principalmente do segundo filme, assim, que é impressionante ele não é um, um lunático obcecado por Teorias da conspiração, mas ele também não é um, um crente, né, acrítico, imbecil em qualquer tipo de direção, tanto em relação aos valores que ele defende quanto em relação a, 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 ao patriotismo, aos valores do patriotismo em si. Né, a ideia da liberdade, da confiança, da amizade. Ele coloca isso em questão o tempo todo. O filme coloca isso em questão o tempo todo. Porra, é muito legal, sob esse ponto de vista. assim Ele pega o que tem de melhor do Capitão América e põe na, na, na tela do cinema, na minha opinião.
4: É, a grosso modo é aquilo que o personagem é, por exemplo. Ele quase não é um militar, né? Ele não, é, ele não é ele não é um patriota pra nação ele é um patriota
0: pro povo acima de tudo é, pra ideologia é, americana é, ele, ele de defende liberdade. ideias
2: exatamente ele não ele não defende uma ele não defende essas coisas essas questões em termos institucionais ele defende aquilo que ele acredita que é que, é, que, é, que é, ele inclusive fala isso no filme né é porque ele, ele, ele é
0: não é o um, um militar clássico porque se você olhar a origem mesmo dele ele era um exatamente. moleque que nunca conseguiu entrar ele Aspirava aquilo tudo pela tela do cinema Então toda a ideologia dele é realmente platônica é. E aí ele foi de repente chamado para cair num projeto Que de repente deu os poderes supremos pra ele e aí, ele foi, digamos assim, criado, talvez até inocentemente por uma realidade que não seria a realidade crua do exército ele é um americano. Corpo
2: estranho, ele é um corpo estranho em um uhum. ambiente em que normalmente a ideia é seguir ordens.
0: Tanto é. que isso é muito enfatizado no filme. É, é tanto que ele é averso no primeiro filme, assim, ele não ele não consegue se dar muito bem com os outros militares. O primeiro vem ele como um fantoche do exército americano, porque só tá lá de enfeite, por aí vai. E aí, quando ele se tornar algo mais, aí sabe um verdadeiro líder o pessoal já vê ele com uma escala muito mais acima. Né?
2: inclusive sob esse ponto de vista ele é muito parecido com, com, com o Nick Fury uhum. ele é muito parecido com o Nick Fury em relação a isso que o Nick Fury de uma maneira diferente ele faz o que ele acha que é certo da maneira que ele acha que é a melhor maneira de ser feita passando pelas vias legais ou passando
5: pelas vias ilegais e agora que vocês falaram isso faz mais sentido aquela parte no primeiro filme porque vou parar para pensar ele não ele não enfrentou a primeira a, a a segunda guerra convencional com os outros soldados ele enfrentou para assim dizer, uma segunda guerra paralela diretamente contra a Hydra com soldados que eram tinha uma personalidade parecida com a dele, que era o banco pessoal do Comando Selvagem,
6: com ou seja, ele
5: realmente foi, é, é um corpo estranho, porque ele, mesmo na Segunda Guerra, ele não conviveu com os soldados em si, não participou daqueles mesmo tipo de batalhas que eles tiveram que participar.
0: É, e quando ele, ele não... participava lá, ele, é, digamos assim, tinha um, uma outra perspectiva, né, não era a perspectiva do soldado raso, que tá correndo risco, como qualquer humano, de morrer e, às vezes, tomar decisões que não sejam tão patrióticas, né, não, não chega a ser o heroísmo, né? O soldado comum, a gente tem aquela ideia de herói, mas ele não é o mesmo heróiismo de um personagem de quadrinhos.
7: like Captain.
0: Bom, vamos passar agora para o segundo bloco, que a gente quer agora discutir mais sobre como foi o desenvolvimento dos personagens. Tem dois personagens voltando aí, claro, o protagonista que é o Steve Rogers, que aí finalmente consegue trabalhar ele com coisas do, do, do mundo contemporâneo, né? Finalmente colocam ele para ter um, um contato com a a Peggy Carter, né? Um momento até mais é, é, triste assim Mais emotivo do filme é, Tem aquelas coisas de choque cultural Que em alguns momentos ele até brinca né? Tipo não, esse, esse detalhe eu já conheço Eu já vi esse filme né? cena assim, até meio cômica na situação E tem a volta da Viúva Negra Que tá quase pau a pau ali Protagonizando o filme Ela inclusive talvez assim tenha desenvolvido muito mais Da personalidade dela nesse filme E descobre um pouco Finalmente fala que ela antes da Shield era da KGB ela não tinha um passado tão legal, tão bonito, que ela fez algumas besteiras, aos poucos vai costurando um pouco da personagem. E aí surge um terceiro personagem aí que até que fez, teve um destaque relativamente grande com esses dois, né? Que é o Falcão. Inclusive esse que foi uma das coisas que mais me surpreendeu, porque assim, a gente sempre imagina, pô, um cara com asas, será que vai pegar bem isso no filme ou não? No, no, no trailer me tranquilizou um pouco, mas no filme me surpreendeu pra burro. Sabe as cenas de ação do Falcão, sabe? Dele de correr, às vezes, recolher as asas dá um giro pra se desviar, o cara ficou impressionante, eu fiquei talvez mais é, animado Talvez com a... seja
2: uma dinâmica que nem a gente que lê o quadrinho tem imaginado é, que, que envolve
3: é, o Falcão, é. né? Foi
0: é. o é. melhor é. coisa que será com o Falcão foi dessa estrutura pra ele, assim, eu fiquei abismado.
3: Enfim, falando sobre esses três personagens, como é que... foi? primeiro que a gente descobriu que a Viúva nasceu em 84, né?
1: Tipo... É. Então, é, é, só um de... ó, é só um detalhe... É que, pode, cara? É que pode, Mas eu e acho que é, lá é, deve é, ser um dado é, falso, né? Será que a GB acabou, oficialmente?
3: 91.
5: Então, é é tudo é. bem feito, mas a KGB. Mas será que lá não é?
3: Aquilo lá deve ser um dado falso. Depois eles vão. É, eu um estou
0: um pensando
5: que eles vão mostrar que ela é belona. Vai escolher escala, Edu. Isso,
3: isso
0: foi o furo de roteiro. O Lindão foi um plano muito bem feito.
4: Na
1: é, é que é um, tá um plano, viu? Eu estava pensando que ele lá, cara. Lembrando ah, que ela é belona, é né? É não, é, é. em 84 ela já tava daquele jeito já, né? Então. tá é... deu <risos> <Nasceu> pronta. <risos> É, então eu vi isso e falei, porra, mas 84, a KGB virou GRU, não sei quando, virou na 80, que... ela, ela era ativa, assim,
2: não é não, não nada desconectado com a realidade, não. Eu acho que se, se tivesse também, eles não fariam essa referência explicitamente, assim.
5: Cara, eu só, eu só quero ceder uma coisa, ela foi ou não colega do meu Putin em alguma missão? De isso De é o De Vladimir bem? Putin, ele também é da KGB Ah,
3: bem, ah tá, jogando Não, sobre o, o Capitão, a gente já falou bastante Esse lado dele, não ser capaz do governo e tal Mas e outra coisa que eu gostei Que eles frisaram bastante se Uma das cenas que eu mais achei massa Ele reencontrando a, a Peg Carter velha assim, Mostrando bem ele, querendo se adaptar ao aos tempos modernos A listinha dele Adaptada pro Brasil Sendo que ele tem que conhecer tipo. É, eu conheci isso também Eu falei, cara Não é possível Isso deve ter tem uma Pra Wagner a Xuxa Pra ser né? a Pra lembrar
0: Essa listinha Foi uma votação Que o Walt fez Em convênio Com a Disney Brasil Todos os países ah. fizeram isso e aí, enfim assim, tinha Silvio Santos, Xuxa e por aí vai. Enfim, ganhou a Xuxa, a banda das assassinas e
3: enfim. A lista eu... toda foi na, na votação, até, por exemplo, o Rock, que é não é coisa brasileira, o Ivana Não, só
5: os de... de cedo. O, o de baixo, Sol... baixo era default, ah, tá. todo mundo tinha. É.
3: Rock é dois, então. O, a, o, o Falcão, o eu achei que ficou... Eles pegaram a principal característica dele, que ele ele é, um, ele é aquele parceiro... Não só parceiro de ilustre, ele é um amigo mesmo, assim. Tipo. Ali no fim, só a gente mostrou que ele ficou amigo mesmo do Steve Rogers. Assim. sim. sim. Ele vai continuar lá dele, independente de. Isso aí vai ser. Vai ficar massa no 3, vai se explorar mais isso. Eu achei que ficou muito massa o Falcão.
4: Ele é mais que um amigo, ele é um mano. É, mano. Ele é um, é um
5: <risos> curirim do Goku Capitão América, né? É o quê? Ele é o Curirindo do Goku Capitão América.
0: Ah tá, só referência é que, a É
5: aquele, que... é aquele melhor amigo que não é tão forte quanto o cara, mas que vai pra mesma briga do cara.
0: É pelo curirinha. menos não rec... Só pra saber Logo. que eu sei alguma coisa de, de mangá curirinha, aquele carequinha do Dragon Ball Z, né? É, ah, exatamente, de... sei.
4: Falando do Falcão aí, é um ótimo exemplo lá que eu tinha falado do... de como uma adaptação, o que dá certo no quadrinho e o que dá certo no cinema, né? Realmente, a gente quando lê o quadrinho assim, você tem uma outra imagem do que é o Falcão que não daria certo ali e dá um certo receio de como ficaria. Ali você nem percebe, você fala assim: Pô, o cara tá com asa, tá? E daí? Entendeu? É, é, assim, ele voa e recolhe, e você fala assim: não, perfeito, tá perfeito. Ninguém falou assim: poxa, que forçado. Não. Dá é a impressão que existe aquela asa de verdade hoje ah, não mesmo. duvido nada que alguém tenha eu aquela não, ideia depois sabe. do futuro. é. Eu não é... duvido
1: que já tiveram a ideia.
4: <risos> sabe, você olha aquilo e fala assim, ah, é um paraglider mais bonitinho. Se bem que teve não.
0: gente que ainda reclamou e disse assim, pô, o Falcão não tá falando com o, o asa vermelha no seu. Faltou é. asa vermelha.
4: Ah, Nossa, eu gente. sempre é. encontra. É. Eu senti falta da galinha, mas eu
6: então,
4: não sei. É, mas não ia, não, não dá, não dá. Não, o cara não ia ser legal. <risos> O, o, a, a Viúva Negra, né? No, a primeira aparição dela é tipo assim: olha, a Viúva Negra tá ali. Nos Vingadores, foi assim: olha, a Viúva Negra tá, tá, tá lutando mais. Agora, praticamente, era Capitão América e Viúva Negra. Tava, tava, tava perfeito. Não vou falar que ela tava perfeita, tava, assim, a personalidade dela tava perfeita. Você vê as várias fases da Viúva Negra que não teve revista mensal praticamente né, lá fora, mas as fases delas no quadrinho, praticamente. Eu vi todas ali, dentro do filme Entendeu? Aquela fase dela Duvidar dos superiores dela A fase dela falar assim Será que ela tá mentindo? Será que ela não está mentindo? Será que ela tá, ela tá agindo pra quem dessa vez? A fase que ela tá de saco cheio de trabalhar E é que ela, se, ela quer se aproximar Quer ser mais
0: amiga, porque afinal de contas Ela é humana, eu vi tudo isso ali Você viu até a fase amiga colorida Só que não tinha o um um Matt Murdock cara. Ah, mas ela é amiga colorida de todo mundo, né?
6: E é, aí,
4: minha esposa perguntou assim, pô, mas ela não é namorada do Capitão América? Falei assim, vem cá, querida, vou pôr em ordem alfabética tem assim, que ela já catou no universo Marvel. É, é, é.
3: <risos> falei é. a mesma coisa minha né, namorada. É,
4: é, é, é. A, a, a bicha é pegadora. A bicha é, pegadora. <risos> é, 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 é a viúva negra quem vai trazer os outros personagens da Marvel que estão em outros estúdios pra Marvel, porque ela vai catar numa hora ou
7: outra.
4: <risos> Meu Deus! <risos>
1: Oh, é, bom, dos estilo, a gente já falou bastante eu Realmente concordo é, é Pegar aquela parte que ele representa A ideia do sonho americano né Ou então a melhor parte do sonho americano né Inclusive no próprio filme Ele fica perdido é, Porque ele não encontra mais aquilo que tinha né, Em 1940 né Que era a... O preto e o... branco é o preto no branco. Ali, ali, era, ali as coisas eram bem mais complexas, bem mais tons de cinza. E a coisa era bem mais problemática, né? Quando você achava que estava fazendo certo, na verdade você estava trabalhando pro, pro, pro inimigo, né?
0: É, com a e... preocupação da viúva também, né? É,
1: exatamente. E a, e a própria, assim, aí os outros... O, o Falcão, cara, eu imaginei que eles iam pegar e fazer um negócio mais próximo do, do universo Ultimate, né? Mas, assim, pegaram. Acho que o melhor do, da, da, dos dois é. Das do, duas realidades, né? Pegaram o visual, o jeitão, né? Da, das alas do universo Ultimate pegaram a personalidade tal do, do universo Venha ou Meia. Eu achei assim, eu achei Focou foi um dos melhores personagens, uma das melhores adições. Acho que, cara, ali realmente é uma. se, ele, se ele, É uma pena se ele não tiver nos Vingadores, porque ele seria, assim, uma das melhores adições.
0: Não, é, é uma pena mesmo, eu queria que ele tiver e assim, se o Tony Stark fizesse ainda o concerto da asa dele, ainda vazia, vermelha, vai ficar igual que não personagem dos quadrinhos.
3: <risos> <risos> tá com uma cromada lá, que é ela... uma armadura. Falando no Tony Stark, é engraçado que é tipo, a gente tá acostumado a ler, a gente... Tem o Gibi dos Vingadores, mas tem o Capitão, o Gibi, do... outros histórias, do Capitão sozinho, o Homem de Ferro. Aí, tipo, uns dois amigos já... Pô, aquele monte de, de Aeroporto Viviões lá, aquele problemão. porque que não apareceu o Homem de Ferro lá e acabou, tipo... A ainda fica nesse... É. Aquele monte de heróis e só o Capitão lutando sozinho Ei, lá.
5: Assim, não mas... tinham como recorrer, por, por exemplo, o Tony Stark devia estar em Nova York. O Bruce Banner devia estar com ele. O Thor estava o não, O Toto, que estava tá ter na terra, terra, cara. Estava na Terra foi mal. Estava é, na Terra. Tá pegando na lá terra. a Jane. Mas veja como for, <risos> eles não foram muito longe de Washington. E eles não podiam se dar o luxo de sair telefonando, ainda mais para Tony Stark, para Thor, para pessoas que estariam grampeadas até o último fio de cabelo. Eles tinham que confiar realmente. Ele não dava
0: eu... pra
4: confiar em ninguém, né?
5: Pois é, não tinham como... eles podiam até confiar nos Vingadores. Mas não tinha como entrar em contato com eles. Porque não podiam chegar até lá a tempo. Sim. O Falcão, eles tiveram como confiar. Porque ele estava na cidade na hora. E era um cara totalmente inesper... inesperado. Tipo, ninguém ali tava contando. Ah, não, eles são amigos de um pedaço, por aí vai. Porque eles tinham acabado de conhecer Aliás,
1: acho que essa foi a grande vantagem, né? Porque se tivesse de... há muito tempo juntos, acho que talvez ia gerar, sabe? É porque... porque assim, teve uma hora no filme que se falou. Eu achei assim, como eu não acompanhei tanto os coisas e tá? tal, eu achei que até iam recorrer a um expediente que o Mark Miller fez, o Neil Gaiman fez, que ia colocar a Viúva Negra como uma traída.
0: Mas aí é aqui a ah, personagem. Ah. Então,
1: eu sei. Então, é mais assim, mas foi o que aconteceu em, 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 em Os Supremos, né? Sim. É, mas,
5: cara, Supremos eles podiam fazer isso porque eles não estão dando... Pronto, quando a Scarlett Johansson estiver com um cachê extremamente alto, aí eles vão fazer isso, dela se atraírem e vão matá no final. Do... É, então, mas,
1: é, mas eu, eu, achei, eu achei que ainda bem que eles não caminharam pra isso, porque isso já tá ficando até certa... Até ficando meio que recorrente, né? A Viúva Negra, a KGB, a Mentirosa, tá bom, ela é a traidora, né? E seria até um... Vai, um, 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 pelo menos pra mim, que conhece as, as histórias, que a viúva negra é, é uma traidora, né? Seria, sei lá, ficaria até um clichê muito recorrente, né? Voltando, a viúva negra também é, fosse bem caracterizada, ela naquela dúvida lá se, se confia ou não no Steve, se, se abre pra ele ou não, em vários sentidos que a gente não vai comentar aqui. É, é, Ai. É, é. <risos> deixa pra lá. E o que mais? E, pô, e ela também. Que ela, e ela é uma pessoa que já está, vamos dizer assim, há mais tempo nesse mundo de. da, da espionagem, né? Esse e? mundo que, assim, é um mundo, é, não, é, não é, uma, é uma coisa meio. muito, muito cinza. É uma coisa que dá sempre assim, hoje o cara tá do seu lado, amanhã ele pode ser o seu alvo ou você ser o alvo do cara. Não, ela, ela fala mesmo isso, né? Que se você
0: tá no ramo errado, você tá querendo um amigo, né? Ou uma pessoa de confiança. Do seu lado. Não
1: é um ramo para amigos, né? Então eu achei assim, esse, esse, Os três personagens, que vamos dizer assim, são os três personagens centrais, foram muito bem desenvolvidos, todos tiveram seus, seus próprios destaques, né? Todos tiveram a sua importância dentro da, da trama. Eu achei que foi é, muito bom mesmo o, o desenvolvimento dos três, né?
2: É, cara, eu acho que o Capitão América tem uma grande consistência com relação ao primeiro filme, ao o filme dos Vingadores, né? Ele é um cara... Que tem seus valores, e é justamente isso. Ele tem os valores dele, quer dizer, ele não está preocupado especificamente em, em, na correspondência institucional disso. Eu acho isso muito legal, porque dá muita personalidade pro personagem, né? Sendo ele do que ele for. E com relação à interação dele com, com a Viúva Negra e com o Falcão, eu acho fantástico. Eu achei fantástico por dois motivos. Primeiro, pelo que alguns colegas já falaram, né, tipo a Viva Negra é o melhor filme dela, assim, a melhor participação dela em qualquer filme da Marvel, o filme que você tem mais, até mais do que o Vingadores, é, assim, a possibilidade de conhecer mais a Viva Negra. E eu achei a introdução do Falcão muito boa. Mas eu acho que o mais importante é o papel que os dois personagens uh, uh, têm em relação ao protagonista que é o Steve. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Enquanto a Viva Negra, a, uh, principalmente por causa do passado dela ela é totalmente ligada ao aspecto profissional, tanto que va rolam determinadas piadas, né, e nos diálogos, assim, ah, você tá no ramo errado e tudo, quer dizer, ela leva aquilo como um lugar em que tá todo mundo pronto para dar facada nas costas de todo mundo, em que ninguém pode confiar em ninguém, e o Steve acaba tendo que aprender a, a, a lidar com o universo dessa maneira, né, com o mundo que funciona dessa maneira, o Falcão funciona como o extremo oposto, o Falcão é o cara que cria uma, uma, uma intimidade muito rápida, intimidade que eu digo assim, né, uma, uma, uma identidade muito rápida com o Steve, justamente por ele exaltar o lado humano, eu acho que o legal do filme é porque eles pegam dois personagens muito diferentes em relação a, essa, a esse ambiente que é a Viúva Negra e o Falcão isso não necessariamente corresponde ao cinema ao, a, aos quadrinhos mas isso não importa na verdade e eles acabam criando um, um equilíbrio pro Steve, quer dizer, ele tem o um aspecto da Viúva Negra e tem o um aspecto do Falcão que são maneiras diferentes de abordar a mesma situação que eles estão vivendo. O Falcão não vira uma coisa tão impessoal como é a, a Viva Negra. Mas em alguns momentos o, é preciso ser impessoal como a Viva Negra é. Eu acho muito legal porque... Os dois personagens, os dois protagonistas, dão equilíbrio pro Steve Rogers. Quer dizer, dão segurança pra ele, ao mesmo tempo que desafiam ele a ser alguma coisa que ele não tá acostumado a ser. E com relação à adaptação do Falcão, é, é uma besteira sem assim, tamanho. As pessoas reclamarem da roupa, que não tá de vermelho e branco. Tipo, pelo amor de Deus, né? Tipo, como você falou, Coveiro.
0: Ó, se ele viesse vermelho e branco, eu não ia reclamar. E como você falou, não
2: é um absurdo que é introduzido de repente no filme. Não, você fala assim... Tudo bem, beleza. Esse tipo de equipamento é possível.
5: Só eu definir o visual, o visual dos do, do falcão dos quadrinhos. Só que ele é idêntico ao Ultimate é. Sim, sim, As reclamações
2: é que as pessoas queriam igual ao 616, ao é. meio, 66. Meio, né? A minha reclamação é que é o visual eu, 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 foi ideia do
0: Ah, tá. <risos> Ó, eu, eu só vi as mulheres reclamarem da participação da viúva negra. E a maioria delas assim? que não gostou da chapinha do cabelo dela. É, ah, é, é. Não, é que é, é. é, Eu estou falando é. a verdade, é sério. Eu vi comentário, gente, a Viúva Negra não está legal eu odiei o cabelo dela então, Na verdade
4: ah. eu ouvi muito isso da mulherada Antes
0: do filme estrear porque
5: Sim, eles uma... Ai, aquele tá cabelo horrível Não sei o que Sabe onde foi que eu vi isso aí também? colecionadores da Hot Toys Sobre o, o Action Figure e da Viúva Negra gente, Falando
4: disso ah,
2: Tá bom. Exatamente
4: a mesma coisa tá,
2: <risos> Avaliar o filme, que é bom ou nada, né? Tipo,
4: não, mas eu tava comentando com a minha esposa aqui que realmente eu tava percebendo o cabelo dela. Eu, tava olhando, eu olhei muito pro cabelo dela, sabe? Eu juro. <risos> minha esposa viu o filme com você, mar?
2: Claro. <risos> tá bom. Por favor, não, não, não tornemos esse podcast em algo chauvinista, machista, pelo amor de Deus. Told me not
0: to trust então passemos pro terceiro bloco agora, é, que é justamente falando pro lado oposto aí, falamos dos personagens protagonistas, e vamos passar agora pro personagem que leva o título, né? O personagem que causou tanta polêmica entre ah os leitores, os recentes espectadores da Marvel Studios, que acharam que o nome estava digitado erradamente, que o soldado era da verdade infernal, né? Eu sei de tiraram isso. Enfim, que é o, a volta do Buck, né? Que agora. Não é segredo pra ninguém Nem, nem quem era pra leitor de quadrinhos Nem que não era Mas assim Uma coisa que eu sempre Fiquei preocupado com a história do, do Buck É que ele tinha que ter, ter sido introduzido tão bem Como foi nos quadrinhos Porque nos quadrinhos Qualquer coisa que você traz personagem dos mortos O pessoal olha, olha enviesado, né? Oh, de novo trazer então mas o Bucky talvez tenha sido um personagem que voltou, né? Foi um retcon pra trazer o personagem de volta. E todo mundo, eu acho que é unânime, não existe ninguém que reclama ainda, ou re chega a reclamar por muito tempo, da volta do Buck. Ele é um personagem que hoje tá no universo da Marvel atual, e todo mundo gosta dele, quer que ele esteja lá. E isso tinha que acontecer nos, nos cinemas também. Porque a, a tendência de que se continuarem a trabalhar muito com... O arco do Bruce Baker é que num potencial futuro, se por acaso o Chris Evans não quiser realmente ser um Capitão América, há a chance de existir um Capitão América Buck, como houve nos quadrinhos. Então assim, minha preocupação maior foi assim, seguinte: assim, será que o público ia gostar desse, desse personagem, ia sei lá, se adaptar bem? O que, é que eles iam achar? Tudo quando não fosse revelado quem ele era. E curiosamente, passados alguns dias, a gente vê que existe até uma brincadeira atual que o Loki tá com ciúme. É o deus do ciúme, porque o Bucks rapidamente se tornou um vilão que o público adorou.
2: Mas uma coisa a ser elogiada no filme é. Eles souberam simplificar o que não era simples. É, essa reintrodução do Buck é algo um, 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 extremamente complexo, tanto que o Brubaker nas revistas demorou bastante tempo pra. né? Trazendo aos poucos essa ideia e tudo mais. E eles conseguiram introduzir de uma maneira coerente, até com relação às, às histórias na revista, sem precisar tomar um tempo absurdo do filme, ou, digamos assim, vou usar uma expressão né, inventada aqui. Eles não super explicaram. Eles explicaram o que aconteceu. Olha, ele não morreu, pegaram ele transformaram ele num, outro, num, 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 num agente que agiu nos últimos anos e que vivia congelado me impressionou particularmente como eles conseguiram uh, uh, sintetizar essa, essa referência né, essa explicação relativa ao, ao soldado invernal em, em, em pedaços dispersos dentro do filme tipo, dá para entender o que aconteceu você não precisava mais do que aconteceu para explicar o que aconteceu Porque senão o filme ia ficar muito concentrado nele É até estranho porque você pensa assim né, O tipo do filme é Capitão América 2 O Soldado Invernal Ele é uma parte importante do filme Mas ele tá longe de ser o centro né, do filme É até meio confuso isso Porque você imagina, pelo menos eu imaginei Que boa parte do filme seria explicando O que aconteceu com o Buck eu achei que o que eles fizeram foi muito melhor se de fato o filme fosse explicando esse tempo todo. Eu não sei se eles vão usar essa ideia de ah, não, daqui a pouco ele pode virar o Capitão América, né, como aconteceu... Uh... Momentaneamente nos quadrinhos Eu não, não acredito muito nisso não Eu acho só que eles foram muito competentes Em criar rapidamente A possibilidade dos espectadores Terem empatia pelo personagem É, isso, isso é isso que tem que primeiro porque fazer ele é tão, é, não, Porque ele é tão Pau mandado, né Ele é tão a, uma pessoa programada Quase um robô Que você fica com pena do fato dele ter sido amigo Do Capitão América e tá ali quase tentando matar ele Simplesmente porque ele não tem noção do que ele tá fazendo Eu acho que o filme consegue fazer isso sem estender
0: demais a narrativa e sem tornar aquilo um dramalhão mexicano se você pegar o arco do Soldado Invernal que é longo, né, mais de nove ou dez revistas você vê que pontualmente ele consegue claro, mudando aqui e ali, contar todo o arco, primeiro ele conta o personagem como sendo uma lenda, se existia ou não que era o caso da viúva contando né? ela até contando com medo Exatamente. Ele, é um, é, ele é uma história de fantasma história de... Né? ela contando com medo, que ela levou um, um balaço né? Foi um, um agente russo que chegou a intimidar ela né. e aí depois não fala, não, ele é uma criação realmente soviética bababá, que aí revela que ele existe ele está aí ele está caçando é, atacando a, a shield é a shield não nick furler no caso e aí o terceira colocação é já explicando quem ele era de verdade, a quem ele obedecia né e ele sendo uma ferramenta para causar conflitos que isso também tem na dentro do, do arco do Brubaker né ele conta isso até engraçado né que ele vai contando pa cada página é um fato histórico que o possivelmente o agente o soldado invernal foi usado, né, como um agente dormente que foi despertado para atacar em esse momento, atacar naquele. E isso você vê brevemente em flashback rápidos, é, num filme também. E aí, por fim, você descobre que ele é o Buck. Então teve todos aqueles momentos.
2: É, eu fico imaginando as pessoas que não sabem da história, né. Se bem que dá, é, não é tão difícil de deduzir, né. Eles tentam colocar, inclusive, em destaque o desaparecimento do Buck, né, naquela parte lá do, do memorial...
0: Não, mas é, muita gente estava vale, falando aqui é no, no começo que muita gente ficou surpreendida. A reação da plateia, não sei se aconteceu você, foi realmente de surpresa.
5: Já vão ter que fazer relemb essa relembrança de quem era o Bucks, porque a gente, a gente tem que ter em mente que nem todo mundo assistiu o filme ou assistiu o filme recentemente. Eles podem não lembrar até do rosto do Bucks.
2: É, não, eu achei isso muito bem feito. Eu falei pra muita gente, olha, ah, não precisa nem assistir o primeiro, que você precisa saber do primeiro, eles explicam no segundo.
5: Eu concordo muito com muito o que ele disse, até na parte da adaptação eu gostei muito, porque, por exemplo, é... Como é que o Soldado Invernal, a primeira aparição dele nos quadrinhos, é ele matando o Caveira Vermelha. Então, como não ia ter Caveira Vermelha nesse filme, como é que eles fizeram? Ele atacando e, entre aspas, matando o Nick Fury, que era um cara, assim, praticamente... Eles mostraram naquela cena com o quão duro Nick Fury é e o Soldado Invernal conseguiu matar ele, assim, entre aspas mostra que o cara era, realmente não era um assassino como era um cara mega fodão. E vai o Capitão América atrás dele e ele consegue fazer uma coisa que até agora no filme parecia quase impossível, que era segurar o escudo no braço. De a forma como o Capitão Lance, ele devia ter ser lançado com raiva naquela hora. Ou seja, o cara também não era, não era fraquinho, só em praticamente uma cena rápida e já conseguimos definir o cara como uma ameaça de peso pro Capitão que até aquele momento no filme, praticamente todos os vilões que o Capitão tava enfrentando eram é, aquele como é, capanguinhas que apanham e morrem, praticamente, com soco. Até o Batroc durou uns dois minutos, praticamente.
0: É, mas até que foi um desafio, hein, o Batroc. eu acho
1: que é, ele, um... ele tirou a máscara e acabou o desafio. É. Ele entrou é. tudo, né? É, é tá
0: né? falar, não precisa, é o cacete. É, eu acho que esse o, é o cat... que você falou faz muito sentido, Paulo, porque assim, é, no trailer já tinha até mostrado isso, dele pegar o escudo e por aí vai. Mas se você olhar direitinho em todas as lutas, o soldado invernal ele tocava, ele lutava de pau a pau com o Capitão América, mas até os outros normais, tipo a viúva negra, que é uma assassina profissional, ela penou pra sobreviver. Pois é, o
5: viúva negra que usar toda a inteligência dela pra conseguir preparar armadilhas e tudo mais, pra conseguir encarar ele. O...
0: Falcão, nem lembro se ele... Não, o Falcão oh, teria eu... morrido O primeiro povo. Não, pouco. o Falcão encarou
1: ele. Ele, ele perdeu as asas por
0: com, causa do... Ah, é, foi. Do...
5: Sim,
0: durou 30 segundos com ele. É. Até o um recorde. É, por, por o sinal, foi uma fila até meio, meio complicada, né? Porque assim, pô, o cara vai voar. Então, peraí, pega... chega aqui. Aí vai, derruba o cara, arranca as asas, as asas acabou. Já era. Verdade, pô...
5: Na
0: verdade, ele não encarou, ele
5: tentou fugir, né? É, Falcão assim. Você não trailer, mas com o contexto inteiro dela, tem um impacto muito maior, pelo que a gente tinha visto antes também, assim, o que eu queria dizer foi isso, ela, pelo menos na minha opinião, foi... e também, quanto a adaptação dos quadrinhos, eu realmente eu gostei, porque da forma como foi feito no filme, o final, o Steve o, dizendo uma frase que praticamente começou a fazer com que o Buck tivesse... Relembrasse. E o Buck já tava começando a se relembrar, porque quando o cara fala o nome Buck, ele parou e. peraí, aí começou a ficar um tanto mais rebelde. Eu achei uma maneira até um pouco menos menos má mágico, pra se dizer, mais vivo, do que aquele Capitão América magicamente desejando no cubo cósmico que ele fizesse
0: ele recuperasse as memórias é, automaticamente. Se, se cubo cósmico ali ia bagunçar tudo. Né? Bem porque é o cubo cósmico é do universo né? Marvel. Ele virou o, a joia do espaço, né? Ele não é Eu mais o Púrpura numa coisa bem mais incrível
5: mas mas até, para assim dizer foi coerente com a história que tá sendo contada isso que eu achei legal, e até mostrou no final que realmente o Buck tá é, partir, talvez até que nem a continuação da história do e ainda atrás do Fury pra de do passado dele e tudo mais por causa da forma como terminou lá, ele salvando o Capitão, de alguma é, maneira eu não tenho, eu não tenho, não tenho
0: dúvida. dúvida de que isso vai ser tema do terceiro é, filme. é com certeza ah, o Buck vai ser um personagem protagonista do terceiro filme é. não tem como não ser, né, vai ser a Digamos assim a redenção dele alguma coisa desse tipo né?
1: bom, eu, bom eu tinha visto pouco os poucos dele eu tinha visto aquela cena impactante dele pegando o escudo né que é foi sensacional. Mas, cara, é, o Soldado Invernal é assim, é um, é um personagem que, assim, ele fala muito pouco, né? Você vê que ele é, ele é um personagem, assim, bem focado na, naquela coisa de quase que máquina mesmo, né? Ele fala, assim, acho que se dá pra contar quantas vezes ele abriu a boca, mas é um personagem que funciona muito bem no filme, né? É um personagem que tá ali, ele funciona muito bem mesmo. E, pô, e as cenas que ele pega o escudo do, 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 do capitão, né? Começa a manusear até, de certa forma, melhor que o... tão bem, ou até melhor que que o Steve também são assim é muito boas, né, então assim é um personagem que funciona muito bem achei... eu achei que a adaptação, a forma de explicar dele foi foi tão boa quanto foi nos quadrinhos, e assim, de certa forma foi foi até melhor porque em poucos minutos, né o, o, a, a plateia de modo geral, todo mundo já sabia, né, quem era o soldado invernal, né. Outra coisa
0: que eu lembrei também é o seguinte, né, eu nunca imaginei como seria o braço do Buck nos quadrinhos, porque a gente já vê prótese de braço de ferro em tudo quanto é lugar, né? A Misty Knight usa, o Cable usa, por aí vai. Mas no filme eles deram, sabe, uma, uma, uma direção diferente pro braço. Aquela coisa de ele é, forçar ainda mais a fazer um barulho esquisito. Meio que remodelar o braço quando vai girar pra lá e pra cá. Isso aí ficou uma coisa interessante de ver no filme. É, uma falando sobre essa reação do público aí quando revelou a identidade dele, coisa que
4: muita gente relatou, inclusive na sessão que eu participei eu vi muita gente fazendo isso também, teve quem falasse que falava assim, ah não, mas o pessoal reagiu porque lembrou que lá no comecinho mostrou a foto dele, mas o que eu vi não foi isso não, eu, eu, o que eu vi dentro da sala de cinema quando mostrou foi um negócio assim no meio de uma cena de ação a sala inteira estancada de um jeito, e muita gente falasse assim nossa, e muita gente, mais gente ainda fala assim é aquele do primeiro filme. Isso eu achei bem legal. Ou seja, a, a Marvel conseguiu formar um público que tem aquele senso cronológico parecido com quem é leitor de quadrinho tenha. Né? Eu, até, eu até pensei assim, pô, não é possível que tenha todo mundo que está aqui dentro da sala pô, é, é fã do personagem nos quadrinhos. Eu, eu, eu acho meio improvável pela reação que teve. Isso eu achei bem legal. O pessoal já está realmente atrasado com a dinâmica... De, do universo, como ele funciona, Marcos, o pessoal já entendeu. Foi um milagre. Metade da sala ficou na pós-crédito. É o que eu falei: é uma <risos> cena de ação corrida. Eu estanquei, assim, eu olhei em volta falei: caramba, assim, ou tô no meio de uma gibiteca. E agora que eu percebi. Ou, ou a coisa tá funcionando mesmo, né? Outra coisa interessante que eu achei é o peso do personagem como vilão... Como foi um personagem um vilão de peso no filme, né? Porque, tipo assim, Capitão América tem uma nave apontando uma, uma super metralhadora pra ele. Aí o pessoal, nossa, ah, mas tudo bem, ele escapa. Capitão América tá caindo não sei de onde. Ah, mas, nossa, ele tá caindo, tudo bem. Quando aparece o Sol do Invernal, todo mundo fala, puta, ferrou. Agora, como é que ele vai sair? Meu Deus do céu, o Soldado de Invernal, não sei o que. Ele pôs medo, sabe? Cara. Ele pôs medo. Dava, dava impressão no público assim, foi assim, ferrou, ele não vai escapar dessa, entendeu? Ele vai ser capturado, vai ser feito alguma coisa, ele não vai escapar. Então, é, é um vilão que, eu vou te falar, entrou pra história, assim, de, de vilões de cinema de cara, de cara, impressionou o público
3: mesmo. Bom, o um personagem que todo mundo falou já que tinha que falar, eu, eu queria falar só sobre o. Essa possibilidade do Buck vir a ser o, o Capitão América igual no Gibi, tipo, o, o Chris Evans ele já falou que não vai fazer outro filme do Capitão América depois do terceiro. Ele pretende dar uma, tipo, uma aposentada por uns tempos, né? Nem se sabe se ele vai fazer Os Vingadores 3. E o Sebastian Stan, que é o Bucky, ele tem contrato para mais oito filmes. Eu não sei se isso quer dizer alguma coisa, se. Assim. Eu, eu, eu particularmente acho que a Marvel vai fazer isso, cara. É, eu Subscrever não sei. O isso aí
0: eu, pelo menos essa possibilidade vai estar em aberto.
3: Isso é que isso é que é bom, né? Ou então usar o próprio é, o Soldado Invernal como, não sei, se ele vai assumir o manto ou continuar usando o... o Soldado
0: Invernal vai entrar na continuidade dos personagens de Marvel, seja num, sei lá, num filme da Viúva Negra, alguma coisa assim. No futuro vai ter alguma coisa mais pra frente com ele. Essa história do, do contrato dele eu também li recentemente, assim, muitas possibilidades podem vir daí, né?
1: Captain America needs my help.
0: Falando agora sobre os momentos finais, vamos dizer assim, as conclusões finais, quero chamar a atenção de algumas coisas. Por exemplo, primeiro, esse filme, o Homem de Ferro já tinha muitas interligações com o Universo Marvel, mas esse filme é certamente o que teve mais interligações com todos os que já passaram, com o um seriado de TV e até abre pontas para filmes que, vão, que já estão anunciados e filmes que nem foram anunciados, já que é, os, a gente cita, cita o nome lá do Stephen Strange. O filme nem foi anunciado e já tá é, lá ele. É, cara, eu, eu acho. É, eu pensei é, tipo,
2: assim que eu fui a única pessoa no cinema que achou aquilo um barato, assim, sabe? <risos>
0: quando ocorre o final do filme, né? A gente vê que é um filme até que, é, quando tudo termina, ele vai sinalizando pra deixar os, os personagens posicionados pro futuro, né? A, a gente, Sharon Carter, vai pra Cia, o Nick Fury vira o chefe, né, João? Ele botou o óculos escuros lá. <risos> Você viu? Caraca, é igual aos... Tempos, hein? <risos> é, você não viu não? Quando, quando ele botou o óculos escuro, aí eu, eu, ouvi, eu ouvi a musiquinha do Shaft.
1: Eu posso te levar, mas eu nunca vou te levar. Agora, qual é o meu nome? Me. Na verdade, a vai o Mônica, a Tina teve duas isso. referências a dois filmes que ele participou, É, né? e
0: outra referência, João, lá no, no na lápide dele tá aquela é, Ah, fala do, do Ezequiel, Pulp Fiction do, é do, do Ezequiel, é. É, do Ezequiel é que é do filme de Pulp Fiction que ele falava, é, a citação é. dele. É um easter egg da, daqueles isso aí. Caramba.
2: É, não, não. É tem que o... ressaltar que a Rio vai para indústrias indústrias de Stark. Então, né? a Rio
0: vai para as indústrias de provavelmente ela vai, sei lá, ter uma trama muito parecida com o que teve já na fase do Met Fraction, ou ela pode ocupar o papel da Bethany Cabe né? Que foi uma agente de segurança do Stark, né? Uma. uma... Mas eu sei que,
2: cara, é, é, é uma coisa que vale a pena comentar, assim,
0: paralelamente, né? Uhum. Até a Hill, que participa muito pouco, tem uma participação muito boa no filme, né? Sim, sim. Apesar de eu não gostar da atriz fazendo esse papel, porque eu acho que não combina muito bem, mas ela teve uma atuação fundamental no filme. É, muito legal. O... Eu prefiro ficar calado sobre
5: essa, person... sobre essa atriz. Você vai comentar
0: daqui Você vê que o, o personagem lá, que é o Brock Hullow, que por enquanto é só um nome pra galera... Ele, é, ele aparece ainda, todo queimado. E quem sabe que o Brock Rulo na verdade, é o nome do Ossos Cruzados, sabe que vai ter coisa é. de... Sabe que só no final, nas cenas finais, que eu lembrei, falei, eu parei
4: assim e falei, peraí, cadê o Ossos Cruzados? Eu não tinha prestado atenção. Pois é. Aí, é. Aí, depois, depois que citou o nome dele, que eu, a minha mente voltou todo o filme pra trás. Às vezes que falaram o nome dele, eu ah, ai
1: caramba, presta atenção, é isso
4: aí.
0: <risos> pois é. Então, termina o filme com todos esses novos direcionamentos, a gente também pode falar um pouco sem spoilers sobre o que repercute em Agentes da Shield já que se tem uma, uma briga para capa de desconfiança, né, no, no próprio filme. Em dado momento você vê que o Brock Rulo, que a gente citou aquele fala pro pessoal acionar o foguete, desobedecer a ordem do Capitão América, então os agentes ficaram meio confusos, e aí uma apontou a arma pro outro, então isso também repercute também no seriado, afinal o seriado é o nome Agentes of Shield, e se a Shield tá comprometida, no seriado vai ter essa repercussão também. E é pro futuro a gente tem a tal cena pós crédito né? Duas cenas pós-crédito. A segunda cena pós crédito é com o Buck, né? Já mostrando que ali havia um.. já um preparo para ele no futuro. e também a aparição de três personagens conhecidos da Marvel Um é o Barão Strucker Que já mostra o um indicativo para Vingadores Já que ele está de posse Além daquela joia lá Do infinito De dois personagens que sofreram experimentos Ninguém sabe direito que experimentos são esses Que ele chama de Os Gêmeos
2: a, outra cena, a última cena mesmo que é de fato pós-crédito Ela não é nada demais Ela só indica o que a gente já comentou que é o Buck tentando ver que é, qual é a vida dele de verdade Livre do jugo da ida, né? Porque ele não tá mais sendo congelado A do Baron Strucker eu acho que é mais ou menos o que você falou Tá preparando pro futuro Talvez até pra gente pegar o que seria essa era do Ultron do Tron. Mas atenção, é a presença da Feiticeira de Escarlate Do Mercúrio, não tem... Você viu a referência na Viu a referência? E também percebi é
5: quatro quadradinhos, quadradinhos, ah, cara
2: ela, Aqueles quadradinhos É, anos... ela ali, é, mexendo com uhum. exatamente Porque, né, aquilo ali parece só que ela é uma Aquela cinética, né, quem não conhece não sabe Que ela na verdade mexe com a realidade Enfim, eu, eu gostei Mas eu, eu juro que eu tava tão Assim, uh, uh, envolvido com, com o desfecho do filme Que eu achei muito bom que eu não consegui prestar tanta atenção assim eu pensei assim, pô, legal, beleza, tudo bem é a ligação que eles sempre fazem com o resto do, do, dos outros filmes a única coisa que depois me fez ficar pensando é o seguinte, como é que eles tomaram posse daquele
0: cetro se supostamente aquele cetro tá de posse dos asgardianos? não, senhor, eu, eu... Não. o cetro tava na mão da, da da viúva negra e ficou os asgardianos levaram o que será. eles levaram a joia do espaço, né? lá ah, no cetro... final
2: do, 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 do Thor quando eles levam a joia, acho que é do, da força, né? Do poder, sei lá, pro, pro oh, colecionador, então, eles, eles não dizem
0: que estão... Eles tão... falam que não podem ficar com mais de duas joias juntos. Então, eles sabiam que uma estava na terra, que é a do certo. Outra tá em Asgard, que é o Tusserac, né? Que é o coisa. Sim, e a outra tá com o colecionador. Sim, sim, a viúva, nunca querer tirar a Mas como é que A gente tem que. Depois a gente vai ter que explicar como é que
2: o negócio tá na mão da Hydra, né? É, a, é, a tava na boca Shield, Shield é né? controlada pela Hydra, né? É, você tava na mão é, da Hydra. Era a Shield,
6: Era a Hydra, a
2: Shield. Né? É, não tinha pensado desse ponto de vista, é verdade. Eu achava que as duas coisas tinham ficado com os, os, os antes. Eu acho que o que surpreende mesmo é a, a, a do Mercúrio. Normalmente, que a gente sabe, como a Marvel não tem o predomínio, né, o uso do, do, do universo mutante, como é que eles in, in, introduziriam os dois personagens, já que eles disseram que os dois iam estar nos Vingadores 2. Então, eu acho que, que, que deixariam, na verdade, mais uma pulga atrás na orelha do que alguma coisa assim concreta. Tipo, o que que eles são? São mutantes, não são? Como é que eles estão de posse da Hydra?
0: É, eles são voluntários, né? Eles eram voluntários. Se eles eram voluntários, eles... Sofrer algum experimento, na minha opinião É, aí é isso que eu tô colocando em questão Porque no universo Ultimate não é isso que acontece Se a
2: principal referência do universo Marvel No cinema é o Ultimate A gente já pode descartar isso Porque no Ultimate a gente também tem aquela origem mutante e tal
0: É, se bem que o mutante no Ultimate Ele é um experimento, né? Uhum, sim, mas é o que eu tô
2: dizendo Eles devem forçar isso Dentro de outra abordagem né? Mas devem reforçar essa ideia de que eles são frutos De experimentos genéticos Posso dar a minha opinião?
3: Eu acho que eles são in inumanos. Não, mas o Kevin Feige já deu a entender que eles só não vão usar o nome mutante, mas tipo, vai, não se sabe se vai usar esse termo, é, milagres, não sei. Mas vai ser, vão, ser, vão existir seres que já nascem com superpoderes, igual mutantes, só não vão chamar de mutantes. Eles poderiam chamar, de quê? De Marvels. Marvel. É, gente, oh, Marvel. Só
5: então, uma pergunta: aqui, aquele interlocutor do Van Stroker na cena final, ele não é ninguém, não, assim, tá bem? Que, que interlocutor?
0: Hum, assim? Não, eu que a pessoa
4: não eu reconheci. É. também. O cara que acompanha. É, o Stroker.
0: Aquele cara é o um médico que tava com o Nick pô. Ah, sim.
5: Ah, é? É ah, verdade. É verdade. Eu
0: não me toquei.
4: O quem o que é? O, o médico, médico
0: que tava, que gente, tava
4: que cuidando do, do Nick Fury que lá que na, na. Ah,
0: eu vou ter que assistir de novo. É, parece. É, eu vou assistir de novo. Ah, mas, não. Puta, tem razão. É verdade. É, Você tem que ver esse filme de novo que vale a pena. Tem muito easter egg.
5: Cara, assim, tipo, a dúvida, a primeira dúvida que eu tinha já fiz, que eu não. Quer dizer, eu já tirei agora, que era negócio aí, quem era esse cara, que agora explodiu minha cabeça. Não sabia que o tinha me tocado, que era o médico de conflito do Fury. O final. É como eles disseram, tipo o segundo final é mais um prólogo do Capitão América 3 sim. Não podia até ter sido investido que eu acho que ficaria até melhor, porque gastar tá, assim o tempo da gente esperando por aqueles créditos todinho terminarem para ver uma cena que não foi criada do Homem
0: de Ferro e Tren, no fim das contas, Foi um tipo um epílogo do filme. Legalmente, ah, mas era Paulo um... Paulo podia ser pior. Podia ilha. ser esperar a cena todinha para ver o cara só tomar duas doses de cana. <risos> Tô <risos> falando de Wolverine, tá? Quem não sabe a, a história A referência
5: <risos> Não, mas... É. Cena do foi cena da I, do final da Idra realmente ficou muito boa, assim. Até pra ver como é que vai ficar mesmo o mesmo visual dos, dos personagens, o que é que pode acontecer por, por, no Vingadores 2 e aumentar mais a expectativa da gente. Até porque o próximo único filme que tem entre Vingadores e a Vingadores 2 e o que a gente tem agora é um filme que não vai ter lá muito a ver, muito a ver por enquanto, que é o da Galáxias, ou seja, é praticamente uma. Esse filme vai ser praticamente uma construção direta o Vingadores 2. E tem muita coisa assim que eu realmente fiquei curioso pra saber como é que vai como é que vão acontecer as coisas. E tu quanto ao final dos personagens, assim, eu realmente não entendi aquele final da Viúva Negra que disseram que ela virou uma fugitiva. Não, ela,
0: na verdade eles podiam ou não prender ela pelos crimes que ela passou, né? Que ela é tanto um, um agente do governo dela, como ela foi um agente que foi contra os Estados Unidos. Aí ela falou: Vocês não vão me prender que vocês precisam de mim também. Aí eu achei genial isso, inclusive. Tipo assim: eu achei, achei é bacana, Ela agiu né? tanto a favor do governo dela, quanto contra o governo dela. O ato, contra o Estado, tanto a favor dos Estados Unidos, quanto, a contra, os Estados Unidos, quanto a contra os Estados Unidos. Quando ela era da KG, É, festa, é até que... eu tinha
5: entendido também quando ela fala nós, isso, nós, aquilo, ela não tá falando. Eu não entendi se ela estava tá falando nós a gente da Shield que é, é parecidos com ela ou se eram nós os Vingadores. Eu entendi nós os falou... Vingadores.
0: É nós Vingadores, é. eu entendi. Nós heróis, vamos lá, nós potenciais é, ameaças. É, é. Ela falou do... é,
5: potencial ameaça. É, é todo
0: mundo. É, é eu assim, gente que é potencial ameaça. A gente pode ser uma ameaça para vocês, mas tem hora que vocês vão precisar da gente contra ameaças maiores. Foi isso que ela quis dizer. Ah, entendi agora, faz mais
5: sentido que também agora os outros outros personagens, assim, por exemplo, beleza, eles conseguiram fazer uma introdução muito boa da Gente 13 lá pra e tudo mais, e fizeram até uma pegadinha pra não dizer que ela é filha do. que ela é neta da PEG, que nem fizeram no ultimate, que só chamavam de Sharon Sharon o tempo todo e no fim das contas acabaram nem ficando juntos. Mas o que eu achei estranho é como é que eles vão conseguir linkar agora de volta na. Na trama do 3, ela vai pra si, assim, tipo, deslizou total com o universo do Capitão até o momento. A maior parte já tinha comentado, ou vocês já tinham comentado, que então eu acho que vai acontecer mesmo é aquele negócio. O Buck vai se aliar com o Nick na Europa e vai ser uma continuação da fase do Blue baker e o Blue baker vai ficar feliz porque ele vai continuar, é, o Capitão Sim. Buck vai aparecer a qualquer momento. <risos>
2: Nem que seja, tipo, pra agir como capitão num filme, mas no final do filme já voltar o Steve Rogers, assim, eu também acho isso possível, assim. O que seria o um mó legal, assim. <risos> é,
1: a, assim, a, em relação à a cena, a cena pós-crédito de verdade, né, pô, bastante coisa bacana mesmo, né, deu um panorama, mostrou que a Hydra é realmente uma grande ameaça, talvez a, a, a maior ameaça dentro do, do, do universo Marvel, né seja a Hydra, eu acho que até é até bacana rever algumas coisas, tipo o próprio seriado, o próprio, os próprios filmes com a ótica de que você sabe que tudo até aquele momento era, é, tinha envolvimento da Hydra, né? Talvez seja até interessante pegar e ver certos detalhes que às vezes passaram... É, é a reação é... Daquele,
2: daquele conselho com o Fury no filme dos Vingadores, por exemplo,
0: né?
1: Exatamente. É, então o é você o senador
0: corrupto é, do Homem de Ferro 2 também, porque ele queria as armaduras é. do Homem de Ferro? Ele queria aquela tecnologia para outras intenções. Então, aí, então
1: isso, isso acabou. Assim, o filme do Capitão América, ele, ele, ele tem um impacto não só para o futuro, mas talvez no, no, nos, próprios, nos próprios eventos passados. Você pegar e a gente é, é, ver, né, como é que foi, como é que às vezes determinadas decisões tavam, foram tomadas, né? É, talvez seja um, um link interessante para naquela realmente tomar essa decisão porque a, a Hydra estava controlando a galera. Né? o próprio acho que até o próprio seriado com todo o próprio seriado fica mais rico com essa quase dinâmica né? já que a gente está falando de um universo só né? é, fica, é, fica mais rico né? então achei que assim o filme acabou acho que dá para fazer até uma releitura do que já passou com a ótica de hoje você sabe quem estava realmente no, no comando né? de verdade né
0: Oxi, Aí, então assim, ninguém o que quiserem mas o episódio 16, 17 de Agents of Shield foi uma das melhores coisas que eu já vi na de TV.
5: E qual vai ser a interligação da, da Hydra, sei que provavelmente vai existir entre Hydra, Ima, 10 Anéis e o verdadeiro mandarim que apareceu naquele. no DVD do top.
3: Calma, rapaz, vai, vai explicar. Calma,
5: tudo. calma. São organizações diferentes, mas enfim. Lembrando <risos> daquele. <risos> Pode Lembrou. ser que não, né? coveira pode ser que não por isso que eu estou para o Rick pe... é, chamar o Rick para fazer o um organograma disso porque ele vai conseguir montar tudo <risos> vai, ah, vai
2: fazer acontecer. o organograma é se alguém
5: pode fazer isso é ele
0: é, coisa, coisa complexa é com o Rickman É, eu só quero saber se o pessoal vai entender Depois que o Rickman fizer o organograma dele mesmo. Alguém aí se lembra
4: Daquele personagem da Praça é Nossa Que era um político Que falava todo enrolado Ainda tem, vou Lembra? Uhum, claro. Não, pare... Não parece o senador lá? Eu vi, eu vi, eu vi aquele, <risos> aquele senador... Cara, é... Aquele cara que é, parece senador é um comediante,
2: né? Você sabe? João é... Plenário.
4: É, é o João Plenário. plenário. Exatamente, cara. É. Tanto Mas esse é...
2: ator que faz o Pulido no... No, no, no filme, ele é um comediante americano, assim, tipo, só... é muito engraçado ele fazer um senador assim.
4: O. Bom, tudo bem amarradinho. Você sai do filme assim com aquela sensação de beleza, semana que vem eu volto no cinema já tem mais um episódio. Dá a impressão que você seria tão, tão bem amarrado que as coisas. Quando na, na cena pós-crédito, quando eu falou dos gêmeos lá e, e eu vi o Stroker, eu pensei nos no gêmeos dele mesmo, né? Que tem um quadrinho também, ele tem dois gêmeos, né? Que tem É, os é, filhos dele, dele, é. Dele, é. Eu pensei nos dois, falei assim, poxa, será que são os dois? Eu tinha até esquecido do Mercúrio da princesa da...
1: Pois é, o, tá, o, o, o que também não exclui, né? A possibilidade. É, de...
4: de repente, né? É. já que
1: os filhos é. são é é mutantes
4: também, né? É, a gente viu dois, né? Vai saber quem mais não tem na manga ali a possibilidade agora não, Os filhos. É, deles já são mutantes, né? É, são mutantes, é. Tanto é que Já que não, não tem o um
3: magneto, né? pode ser ele, pai.
5: É. então. É. Por...
3: <risos> não, é, por... é não, não exclui Não, não mas é, não é, é, é mas é,
4: faz
2: sentido. Se eles vão ter que fazer uma versão alternativa disso, faz sentido mesmo. Sim, sim,
5: não. É lógica mesmo, Coveiro. Até. Mas eu já previ, assim, diferente de você Eu já previ que eles iam fazer isso Porque era a última oportunidade deles de trollarem a Fox e o Brian Singer, cara que? Eles iam mostrar o Mercúrio e aquele escarlate nesse filme de algum jeito
4: é. que esse é o verdadeiro Mercúrio Da Fox, no máximo, o é. chocolate né? Aquilo é aí <risos>
1: O máximo da Fox é bom pra propaganda de hambúrguer, né? Nem vi a propaganda, mas o é da Fox, você não vê, O da não, Fox Foça. é só 3. Não vejo, cara, é Parece...
5: O Chaves é melhor que aquilo, cara.
1: <risos> não, o Chaves é melhor que o da
5: Aliás, coisa.
2: Chaves estava
1: na lista do
2: Capitão
5: América, né? É mesmo, é verdade.
2: Estava? <risos> estava na lista brasileira. Caraca! Tem uma foto... Mas entre Xuxa e Mamãe da era Chaves ali. cara. Acho que era entre os dois, assim, ali perto.
4: Eu fiquei só meio assim com... não, não que não vá arrumar depois Eu achei que o Strucker era mais imponente entendeu? Eu achei ele pouco imponente do que eu conhecia nos quadrinhos ali Mas nada que vá prejudicar No, no futuro não Mas eu, eu diria que um pouco foi a mesma impressão Que eu tive do colecionador Sabe? pouquinho acima, mas enfim né, vamos ver o que acontecer, a segunda cena foi mais pra uma justiça ao personagem, né coitado ele, ele, ele vê, não foi nada assim, fugiu da regra da cena pós-crédito, ah vamos ver a cena dos próximos episódios assim, é óbvio que vai, vai, ele vai aparecer de novo, ali foi só pra mostrar que ele tá finalmente se inteirando de quem ele é né? Mas no máximo agora é, é torcer pra, pra,
0: pra, pra ver a continuação de tudo isso que a gente viu. É que a gente tá ficando muito exigente com as cenas pós-créditos. As cenas pós-créditos era só um, um, uma pincelada. Gente. A gente tá ficando mal acostumado. Mal acostumado, é uma
4: pincelada.
1: É,
0: exatamente. Assim, né?
1: Toda hora que vai aparecer. Pô, mas mas tem já imaginei duas cenas pós-créditos. Não, pera. É não, a mesma a coisa. Pouco... O próximo filme de heróis, se não for no mesmo nível de Capitão América, é lixo é, a, a, Não, a gente, a gente tá chegando no. É, a gente assim, tá montando um patamar.
0: Ah, assim, mas eu não acho que a gente teve só achar que toda. Só vai comer o, o caviar toda tá. vez, né? Não é possível. Gente, cruzem não, os dedos. Felga, Felga, cruzem os compre... dedos
4: de verdade. Cruzem os dedos de verdade pro Guardiões da Galáxia, viu? Ele tem mas uma. Mas... Agora ele tem uma responsabilidade imensa nas coisas. Mas eu confio, sim. eu confio. Eu confio Felga, é,
5: o Coveiro tem razão, porque senão a gente vai acabar virando uns um no nolanzetes aqui, ah. querendo que tudo seja o Dark Knight.
1: É, é tá bom. Não, mas então, mas o, próprio, o Capitão América supera Dark Knight. É. é. <risos> é. Tá, a
3: o que nem o, o Marcos comentou antes, é que cada vez mais fica mais gente no cinema esperando nas cenas pós-créditos. Dessa vez, na sessão que eu vi, ficou bastante também. Mas teve um. A, a primeira vez que eu vejo isso, a funcionária do cinema, acho que ela pelo jeito é fã, ela, quando começou o pessoal levantar na, nos créditos assim, ela entrou assim e gritou: Ó, oh, tem cena extra, tem cena extra. <risos> <tó. risos> Bora, tá. Sem médico. Sem assim, é né? cara. Pô
4: ela Foi uma empolgação
3: sim, ela viu que eu ria assim, ela ficava olhando, tipo, me assim,
4: a cena, tipo assim.
3: Ela, ela, começou a trabalhar,
4: ela começou a trabalhar aquela semana no cinema, por isso.
3: <risos> tá. E outra é também é, é engraçado como tem muita gente que, que não lê quadrinhos assim, não saca esse negócio de DC, Marvel, pra ela é tudo a mesma coisa, né? Então, aí tem uma amiga minha que. eu viciei ela nesses filmes da Marvel, tá? Ela foi assistir contra amiga, aí disse que quando entrou as assim, cenas pós-créditos e. Aí apareceu o Von falando dos gêmeos lá, a menina falou, ah, super gêmeos, super aviso. <risos>
0: Aí ela é, que já Zé, conhece, Zé, eu
3: falava, não, Zé, é DC, é outra coisa, não sei o que. Certeza, <risos> Igual no, nos Vingadores, cara, quando apareceu o Thanos. É no... cara, nem DC, é isso aí. É, pois é, que lá nem no quadrinho tem. E eu, que nem aconteceu nos Vingadores também, que a, apareceu o Thanos, eu vi um carinha falando, ó, oh, Apocalipse e tal, tipo Opa, assim. É. Ó, e só pra
0: finalizar essa parte, eu não vou falar mais de cena pós-crédito, que vocês já falaram tudo, mas assim, uma dúvida que ficou é como é que vai ficar aí... Seria de agentes da SHIELD Se a SHIELD não existe mais por aí vai Eu começando com o Felga Eu começando com Felga Eu tive a impressão De que não é que a SHIELD não existe mais Eu fiquei com a impressão De que é, Ela não é mais uma instituição governamental E que por exemplo O Nick Fury Quando foi lá pra, pra Europa Na minha cabeça Ele disse o seguinte Ó eu tô lutando com um, com um bocado de organização, tipo assim, secreta mesmo, que não responde ninguém. E tá infiltrado, porque tem 10 anéis aí, tem Ima, tem hidra... E eu também tenho que me tornar Minha própria organização secreta sem freio sabe? Sem regra Então eu acho que a SHIELD vai ficar underground e Não é que ela vai é, é, deixar de existir Eu acho que ela não vai ter mais Aquele ar de superintendência e Responsabilidade do governo americano e tal Porque só assim ele vai poder atuar no mundo
3: todo Tanto que tinha é, regra Acho que vai ser aquele negócio O Nick fury vai mostrar que tem um tem uma base secreta lá que ele guardou um monte Um arsenal com um monte de coisa Eu Pra eles a usar. História dele, né? Ali. E
0: aí ele assumiu a edestrinha do chefe E saiu <risos>
6: risk is like first brother
1: man am right
0: Então, com de praxe, a gente vai começar a falar com Pessoas que já viram filme, leitores, colaboradores, pra ouvir deles o que, é que eles acharam, né? Já que o filme tá levando aí a fama de ser até melhor que Vingadores. Será que eles pensam concordam ou não? Então vamos começar com o primeiro convidado aqui do nosso podcast. Alô, Rodrigo Monteiro. Opa, e aí? E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, Você que já é um, um experiente espectador de, do filme da, da Marvel Studio Fox, Sony... Você faz as resenhas por É o pipoqueiro, né, seu... Isso, o ok. pipoqueiro. E aí, você... Também como eu, né, teve a sorte de ver o filme antes. Uhum. É, acho que é uma das melhores coisas que a gente faz, porque a gente não fica assediado por spoilers que ficavam pipocando por aí. Exatamente. E, e aí eu quero saber de você, e aí, essa tal de história de que o filme é o melhor até agora da Marvel Studios. Você concorda? E por quê? Fala aí sua... Sua breve... Resumo aí sobre o filme. O filme é uma bosta. Não, falando sério. <risos> é... Você é descenauta, cara, eu não sabia?
8: Não, não sou descente, não. É... Então, eu não acho que ele é melhor do que os Vingadores. Eu acho que é um filme diferente. Porque os Vingadores eu acho que ele é mais quadrinho que super-herói mesmo, né? Cheio de explosão, é. cheio de vou brigar com você pra gente descobrir que a gente tá junto com... pra brigar com outra pessoa e tal, ele é mais padrinho o filme da Pan-América, não. Ele tem mais um clima dos anos 70, ele tem mais um clima de espionagem. Então, eu acho que ele ele leva o universo Marvel das telas para um outro patamar, sacou? E eu acho que ele expande o, o escopo do, do que a Marvel está fazendo no cinema. Porque a Marvel, ela explora um pouquinho das histórias tecnológicas principalmente ferro, apesar de ser muito comédia ali depois explorou o lado de magia do universo Marvel com o Thor, principalmente com o segundo Thor, né? apesar que eu achei que também tinha muita tecnologia naquele segundo Thor, Tava a parte de aventura com os Vingadores, a parte até de meio de filme de matinee, igual o pessoal falou, com o primeiro Capo América, que é um filme meio de guerra, meio de 1940, e agora entra na parte mais séria. O universo Marvel que é a parte mais espionagem né? que, é, que é um negócio que a gente já sabe Que já está já tá criando onda, Já está expandindo Para a série de TV da, Do Agent of S.H.I.E.L.D. Eu acho que esse filme meio que marca O amadurecimento do universo Marvel no cinema
0: então, e, eu acho Ele que é, é o filme frente. mais conectado Até agora, né? Sim, ele é o mais ligado de todos
8: eles E é o filme que tem menos alívio cômico Vou pensar bem Porque todos os filmes anteriores Eles investem um pouquinho no humor é o negócio do quadrinho também, né? O
0: primeiro, Capitão América também não teve tanto humor, assim. Sim, eu é, acho que... É porque é é a linha do personagem não pode nem esbarrar muito nisso, né? Tinha é. que ter, na verdade, um, um outro coadjuvante que talvez fizesse a parte, essa parte.
8: Sim, talvez esse papel que pudesse o Falcão, ou a própria
0: Viva Negra. É, o Falcão teve um pouco de piadinha ali, uma piadinha mais séria, mas
8: teve. Sim, mas eu, eu acho que eles estão lidando com o Capitão América de uma forma mais cuidadosa, cara. Talvez pelo fato ser é o Capitão América, né? Tem é aquela coisa do da resistência que algumas pessoas têm com relação aos símbolos americanos. E ele é um símbolo americano. Você sabe melhor do que eu que ele foi criado com peça de propaganda nos anos 40.
1: É, o
0: próprio primeiro filme explica isso, né?
8: Exatamente. Então eu acho que eles, eles tiveram cuidado muito grande na hora de fazer o roteiro, na hora de escolher os diretores, até o... A presença do Robert Redford dá mais credibilidade para esse filme. Foi lá que olhar aqui no currículo dele, ele se envolveu muito com o filme de espionagem nos anos 70.
6: Uhum. Né?
8: Então Exatamente. eu acho que, que é isso mesmo. Eu acho que trouxe uma densidade maior para o universo Marvel. Pode ser uma faca de dois gumes isso, né? mas isso a gente vai ter que ver mais para frente. Porque algumas pessoas reclamam muito que não dá para você começar a ver... Não dá pra você começar a ler um gibi da Marvel do nada... Porque tá ligado com, outros, com outras séries e tudo... Eu não sei como é que a Marvel vai conseguir equilibrar isso no cinema... Porque até agora todos os filmes são peças de uma história maior... Mas você consegue ver todas separadamente... Verdade... Sei que pra frente vai ser isso... Não sei se o cara que é um fã ocasional... Vai conseguir ver o filme do, do Homem-Formiga... E não se sentir perdidos... Eles começarem a relacionar ele muito ao filme dos Vingadores... Ou muito ao filme do Capitão América... Ou muito ao Guardiões
1: da Galáxia, enfim. É, mas, mas uma, Marcos... uma
0: coisa que eu tenho notado, viu, Rodrigo? Isso talvez você também perceba aí em Minas, mas em São Paulo acontece muito. É que as pessoas estão realmente se tornando fã dos filmes da Marvel. Estão sabendo onde estão entrando ali estão sabendo que tem uma, uma parte do jogo. E eu percebi isso foi justamente na cena pós-crédito, onde as pessoas realmente ficaram esperando para ver. É,
8: eu tenho que ainda ver o filme com, com uma plateia civil.
0: É, se a gente não teve eu esse caso, dizer,
8: né? Eu vi, eu vi a, a pré-pré-imprensa pré, 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 aqui em BH, tinha muito pouca gente. Uhum. Tinha meia dúzia de pessoas.
0: Mas falando de perspectiva, uhum. a gente viu aqui que tava tudo conectado e tal. Você viu as duas cenas pós-cretos. Uhum. Esse filme talvez tenha, um, tenha sido o um filme que mais é, concatenou as coisas com... Assim, deixou as coisas muito bem definidas pro futuro, né? Os personagens com, indo pro tal lugar, tal lugar... Definindo o que, que ia acontecer com eles no final O que você é que acha do que ficou desenhado No panorama para o um futuro? Bom, eu acho que
8: esse filme tem um pequeno buraco de roteiro Que é a questão do um avião arqueiro né? Eu acho que ele sendo um, um agente Tão alto da artigo Ele devia ter aparecido de alguma forma Mas fora isso, que é só observação de nerd chato <risos> Eu acho que a perspectiva é boa Eu acho que se a é amável conseguir manter esse equilíbrio, de estar tá expandido o universo dela com, com os próximos filmes, igual agora a gente vai ter uma outra expansão, que é Os Guardiões da Galáxia, que eu acho que é o passo mais arriscado dessa segunda fase, se eles conseguirem fazer isso bem, e o pessoal conseguir entender que tudo ali está, de alguma forma, conectado, eu acho que a Marvel tem um futuro muito bom, assim, pelo menos até chegar aos Vingadores 3, né? Porque depois Cê... daí eu não sei como é que eles vão fazer.
0: Você sabe que o filme, é uma piadinha entre nós dois agora, ele teve uma referência à rivalidade Marvel e DC no filme, né? Você viu essa referência? Não, que eu me lembre. Não, que eu me lembre? Foi justamente no começo. Você via que estava a DC correndo lá e aparecia a Marvel correndo atrás e dizia À esquerda! Ah, esquerda! Ela passava.
9: Aí a DC
0: correndo, à esquerda! Ela passava uns três, quatro meses a DC. Você viu isso? Isso aí é mais para vocês que são rivais
8: aí. Eu ainda gosto de algumas coisas do DC, apesar de que é, eles estão tomando um pulo, né? Então eu gosto muito de Batman, não gosto muito de, de Super-Homem, apesar de que o Super-Homem foi uma porcaria. É, eu acho que eles estão tomando um couro, porque eu lembro que... Você viu isso, com certeza, numa entrevista que eles deram um pouco antes do lançamento do, do Capitão América, que eles falaram que estavam planejando o Capitão América 3. Isso. E a DC tá com essa bagunça com o filme do Super-Homem, né?
0: É, e ela inventou é. de colocar na mesma data. É, que antes
8: era Super-Homem contra Batman, agora é Super-Homem contra Batman, mais a Mulher Maravilha, mais o Flash, mais o Governo Arqueiro. Talvez uma participação do Aquaman, e bobear Então, assim... <risos> É um negócio meio bagunçado eu não, eu não assisto Arrow, eu sei que muita gente tem elogiado Mas eu não sei como é que eles vão fazer Então assim, eu acho que a Marvel Por enquanto ainda vai ficar chutando A bunda da DC por um bom tempo O que se você for pensar bem, apesar de eu ser muito mais Marvete do que DC na alta, Eu acho que é ruim para os quadrinhos né? É. Eu acho que se os dois estudos, Os dois estúdios estivessem Batendo frente a frente Um ia obrigar o outro a tentar ser melhor o tempo todo Não tem a Marvel precise de né? Mas você imagina o que, que, que aconteceria com a Marvel Tendo ainda um concorrente à altura
0: é, E a primeira a disputa, disputa vai acontecer disputa. mesmo né? Em 2016, vão um bater de frente Mas como mas acontece
7: já... nos quadrinhos né? Não vai bater de frente, vai disputar. desculpar
6: <risos>
7: Não vai, vai, vai ser, A Marvel
8: vai, vai, vai surrar desse, desse, <risos> Eu acho muito difícil Posso estar muito enganado Mas se a Marvel continuar nessa escalada Com o Josh Whedon ali com, com o Kevin Feige fazendo aquele trabalho dele Zack Snyder não aguenta não, cara
6: Tá
0: bom. Bom, Rodrigo, falou. Obrigado aí pela tua, tua contribuição. Uhum. E... Alô, então.
9: Um
1: abraço,
0: cara. É, um
9: abraço.
0: E aqui estamos agora com o Van. O
9: Oi, Dona Van. Diga, e aí? Tudo bem?
0: A questão é a seguinte. Eu vou começar o seguinte. Existe aquela coisa, né? Melhor que os Vingadores, nem um patamar e tal. Aquela disputa agora que o filme é. parece que surtou a cabeça da galera. É. E eu quero saber de você. O é, que, é que você achou do filme? Faça suas com suas ponderações aí que, e se tava dessa história aí de ser o
9: maior filme da Marvel Studios até agora bom, eu acho que é o seguinte é, eu gostei bastante do filme o filme é muito bom eu não diria que ele tá ali assim que, que ele é melhor que Vingadores eu posso dizer até que tá no mesmo nível mas eu preciso dizer uma outra coisa também que é o seguinte eu nunca fui muito fã assim de Capitão América Sim. mas com esse filme eu tô até gostando um pouco mais ele mostra um outro lado do, do... Do Steve Rogers, aquele negócio que ele
0: não é muito pau-mandado, ele não é assim, então. Mas você me... chegou a dar o, o voto de confiança para Lewis, Capitão América? Não, na verdade eu, eu ele nunca não li. É... A gente foi a impressão de que o Steve é o maior pau-mandado, mas eu acho que é o herói aí que mais se votou contra o governo de todos. Não, Inclusive exa, na Guerra
9: do Exatamente. Rio, exatamente véio, quem eu, é, quem que é, é que era
0: o mandado era o Tony.
9: Exatamente. Então eu nunca fui muito fã por achar que ele é muito americano, muito bonzinho demais, enfim. Mas uh, eu acompanho alguma coisa até lendo pelo site e tenho visto que, pelo menos nos últimos anos, digamos assim, ele é, não é nada daquilo que eu imaginava. E a gente pode ver isso já nesse filme, né? Quando ele começa a questionar as horas. Começa a se questionar o que ele deve fazer ou não, e aí começa a mostrar um outro lado que eu já acho muito mais interessante.
0: Paralelo a ele, né, você vê a trama também que assim, foi desenvolvido muito também o personagem da Viúva Negra, que
9: Exatamente. É,
0: é. Talvez comparando com os outros filmes, né? Ela seja o personagem assim que. Seja esse o filme que mais fala sobre ela, sobre o passado dela. E também a introdução do Falcão, né? O que, é que você achou daí de, dos dois no filme?
9: Olha, eu gostei muito do, do, da participação do, do, do Falcão. Eu achei que funcionou legal a parceria dele com, com, com o Capitão. Como eu falei, como eu não leio, não sei como que é na revista, mas eu acho que ficou legal a apresentação dele, a maneira como eles se conheceram ali, começaram a interagir, acho que ficou bacana. E assim, e a parte da, da viúva, eu acho que ela é essencial pro filme. que sim se não fosse, óbvio, um filme do Capitão América, ela é quase assim a protagonista, é ela que uh, leva boa parte da trama, ficou bem legal Acho que a paixão dela é essencial no filme Todo mundo concorda com isso, né? Ele é o
0: mais conectado com todos os outros do universo Marvel Inclusive com o seriado de TV, né? Exatamente E, e, e...
9: e é, essa é uma outra coisa até que... Assim, uma das coisas que eu mais gostei mesmo foi essa conexão Ele faz referência para os outros filmes Faz referência para a série que eu venho acompanhando Até deixei de ver o episódio para ver o filme primeiro Para depois ver, né? O episódio 17 e acho que fez todo sentido. A assim, a a maneira como a Marvel vem construindo isso com tudo sincronizado, com né, roteiros combinados Para tudo se encaixar de uma forma tão bacana, eu acho que é, é sensacional.
0: Pô, e aí você vê que tá toda essa trama ligada, inclusive de coisas que ainda não saíram, né? Feito Vingadores 2, né? Deixam muitos multiplos abertos, e de filmes até que não foram anunciados ainda, feito do Doutor Estranho, né? Quem é Marvete sabe que no meio ali foi citado Stephen Strange. Não, não sei se você viu naquela cena do Sitwell, né?
9: Que é que ah, você, sim, qual, é é sua,
0: qual é a sua perspectiva aí, pelo que você ouviu da cena pós-crédito, pelo que anda se montando aí? Que é, qual é a sua perspectiva para o futuro
9: aí? Assim, de tudo que a gente já viu até agora, essas conexões elas vêm se mostrando assim. De uma, uh, elas tão, eles estão fazendo isso de tudo de uma maneira muito funcional. vou dizer, está tudo fazendo sentido, tá tudo se encaixando. Eu acho que. É, eles continuam na mesma linha Quer dizer, tá cada vez melhor Eu acho que está caminhando para uma coisa Bem legal, quer dizer Na cena pós nós pudemos ver lá o, Já o Mercúrio com a, a feiticeira Que eles, eles participarem dessa, dessa experiência Até porque a Marvel não pode falar de Mutante Porque Mutante é do outro estúdio Mas... Enfim, eu espero que eles mostrem Que eles consigam introduzir os personagens de uma maneira bacana E que e que faça sentido como eles vêm fazendo com tudo Então eu acho que não tem nem por que se preocupar acho que vai ficar uma coisa bem... Bem legal. É, essa essa confusão entre estudos ainda vai dar do que falar, né? Exatamente.
0: Mas, pelo menos aparentemente, né? A Marvel, independente de qual seja a origem do personagem, ela pelo menos está colocando o personagem um pouco mais fiel fi fisicamente, né?
9: Ah, sim. Eu, eu acho até que eles não vão usar a palavra mutante Porque eu acho que eles nem podem usar Mas eles devem dar alguma outra referência Algo do tipo, ó, oh, eles participaram de uma experiência Mas eles só conseguiram sobreviver à experiência Porque eles já são diferentes de alguma outra forma É, e né, você
0: viu o que ele fala, né Teve vários...
9: Exatamente. Voluntários, mas só dois sobreviveram. Exatamente. Né? Então eles devem citar de alguma forma essa, essa diferença deles. Eles sobreviveram porque é. já tinham alguma coisa especial aí.
0: Bem colocado, eu não tinha nem
9: prestado atenção nisso. É um jeito de, 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 de explicar a situação. É,
0: lembra um pouco até o que aconteceu com o manto e a Daga, né? Eles têm essa coisa, eles são ou não são mutantes, mas eles eram mutantes dormentes e só Sim. foram realmente
9: mutantes quando usaram uma droga. Exatamente, quer dizer, então, né, já, já havia A disposição e alguma coisa Sim. foi lá E, e funcionou é, da, como gatilho
0: da, Bacana, faz sentido
9: você fica, fica imaginando que vocês já estavam pensando nisso tudo né Quer dizer, o, a questão da, da clara evidente No seriado Com essa questão do, do, do algoritmo Para analisar e prever Que no, no final acaba mostrando um filme Que é o Zola e caramba é impressionante como eles já vinham planejando isso lá de trás pra se encaixar aqui na frente eu achei muito bacana
0: é de alguma maneira pelo menos o seriado é. e o filme tinha assim planejamento porque os dois começaram a ser filmados na mesma época né
9: exatamente e aí fizeram com que o epi os episódios do seriado se encaixassem na mesma semana de estreia do filme que ficou bem legal também bem bacana é pois é falou Donovan obrigado aí pela tua participação falou e... Fabrício valeu falou abração tchau tchau abraço até mais
0: e agora estamos aqui com o Pedro André, que é um leitor do site, que você já participou em alguns podcasts já, não foi
7: Pedro? Já, já
0: participei. Isso, é, geralmente de filme que a gente faz o sempre junto a galera para saber o que, é que achou e tal. E Pedro, você viu o filme do Capitão América, que pelo menos pela crítica especializada foi considerado um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. E tem gente ainda que diz que talvez seja melhor até que Vingadores. Então, qual que é que você achou do filme? Se você concorda, realmente foi melhor que Vingadores? Com, que posição fica o filme?
7: Olha, eu vi o filme essa semana, gostei muito dele. Achei que a trama foi bem montada, teve ação na medida certa, não foi, não foi engraçado demais se esforçando para isso. Quando teve a, as gags visuais ou as piadinhas que foram colocadas, passou no lugar da hora certa. Mas o pessoal que tá falando que esse filme é melhor que Vingadores, eu não concordo com eles. Pra mim, Vingadores foi o ápice, não só da Marvel pro cinema, mas como dos super-heróis. Isso até o próximo filme dos Vingadores, pelo menos. Mas que tá, em, por enquanto, tá no meu top 3, com certeza. Talvez em segundo lugar. Porque a trama foi bem construída, os personagens, mesmo os coadjuvantes, foram, tinham um certo carisma. A, a, a trama das histórias dele foi Deu pra, teve um começo, meio e um fim, e ainda deixou a abertura para os próximos filmes. E você
0: leu o, o Gibi e achou que foi uma... dentro da adaptação? Claro, sempre tem mudanças. Como é que você achou que foi transportado para o filme?
7: Olha, eu achei que dentro do, do, do possível, né, que é transferir uma mídia para outra, né do quadrinho para o cinema, a história do, do baker foi, foi bem passada para as telas. É, eles pegaram menos na, na parte do, do, daquela relação do Bucky e do Capitão, porque durante o filme, o próprio Capitão América ele não sabia quem era o Soldado Invernal. Ele foi descobrir só no final, que aí teve aquele confronto. E ele é, ajudou o Buck, o Buck o acabou ajudando ele. E o, o Buck depois começou a descobrir quem ele era, o que pode também dar um gancho para os próximos filmes. Mas eu achei que a adaptação foi muito boa. E as, as, referências, as referências visuais à HQ. Tinha algumas cenas que você falava: Nossa, isso eu já vi e está muito bem passado para tela.
0: Bom, e aí você.
7: Viu a cena pós-crédito,
0: né? Que deixou todo mundo em polvorosa já, já no final do filme Que traz é, Algumas revelações sobre a Ida E principalmente Cita o tal dos dois gêmeos Que não, não precisa nem falar quem são, né? E aí, o que é que você achou da, Dessa bombástica revelação E quais são as
7: suas, é, suas Perspectivas Pro futuro do Marvel Studios? Olha, eles... Pelo que a gente está vendo, nas, principalmente nas notícias do site E na construção dos filmes E no que está passando nas cenas pós-créditos Eles estão montando um universo muito coeso Que tudo tem uma ligação Então eles, eles apresentarem Os dois personagens antes que é o Mercúrio feito ser Escarlate, apresentarem o Barão Von Strucker, para quando eles apareceram no filme dos Vingadores, as pessoas que assistiram Capitão América terem essa, essa coisa de nossa, eles já apareceram, eles foram citados. Porque mesmo o, o pessoal sendo mais leigo, tá tendo todo esse contato por causa do, do problema de ter Mercúrio na Fox, ter Mercúrio na Marvel Studios. Então eles estão tendo uma, uma visualização. E a minha opinião sobre o futuro do, do universo Marvel no cinema é que vai ser... Cada vez está ficando mais, mais, mais grandioso, mais bem montado. No começo, eles começaram engatinhando, tendo grandes ideias, mas e aplicando é, de forma gradual. Depois de Vingadores, eu estou vendo cada vez mais uma crescente, porque depois daquela destruição, de ver todos ele, aqueles heróis juntos... Eles estão conseguindo melhorar cada vez mais. Tanto as interpretações estão muito boas. Tanto a do Chris Evans. Quanto da Scarlett Johansson. Quanto até dos outros personagens que participaram também. E tanto tem essa cena. Que tem essa, essa grande abertura. Para o Vingadores 2. Quanto tem a segunda cena pós-créditos que deixa a abertura pro Capitão América 3, no qual ele vai buscar o Bucky, e o Buck descobre quem ele é, então ele pode um dia vir a ser o próximo Capitão América, como também aconteceu no, no arco de história dos quadrinhos.
0: Então você é um daqueles que torce pra que no futuro tenha o Capitão Buck. Eu gosto do Capitão Buck, o conceito é, é muito interessante. Eu também acho, apesar de é... achar que fica muito prematuro, ter já
7: uma mudança assim, é, eu acho que em algum momento ela deve ocorrer. Sim, eu também acho que o Capitão... American, o o Ivers não deve, não deve morrer agora o, Por exemplo, Vingadores 2 Mas seria bem impactante é, na, No final de Vingadores 3 Por exemplo, ele tá lutando com Thanos Como já contamos nos quadrinhos Que ele vai lá sozinho E se ele fosse, tivesse esse sacrifício final Depois o Bucky seguir o legado dele Seria muito, muito interessante ver isso acontecendo no, no cinema
0: É, é quem, quem
7: sabe né? Vamos você pega por surpresa Como a gente foi pego recentemente ainda Esses filmes aí então tá, Pedro. Obrigado Verdade.
0: pela sua participação.
7: De nada, Coveira. É sempre um prazer participar do, do podcast e acompanhar o site de você.
0: E a gente agora encerra com você. Inclusive, a gente tem poucos depoimentos dessa vez, porque a discussão ficou meia longa. Então a gente já vai agora passar para encerrar nosso podcast.
7: A é a a você, Vamos
0: encerrar então nosso podcast aqui. Né, a gente já enxou o filme e tal E assim, Sim, esse é apenas o primeiro filme Marvel do ano A gente tem mais três, tem Homem-Aranha Tem muita coisa aí pela frente Até o próximo então, pessoal Eu encontrei
6: aqueles guys you que você estava falando
1: e okay? esse podcast
3: foi uma produção Marvel 66 acesse www.marvel66.com